A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kurs Eduardo er blant folket når jeg legger seg sist. Velkommen til Union Scene og rekommendert episoden vi har valgt å kalle Norske Kjemper. Og ikke minst velkommen til deg, Bent Jørnissen Lønnerusten. Thank you. Thank you, thank you. <laughs> Skal vi ta den elefanten i rommet med en gang? Det er mellomnavnet, bare for å ha det gjort. For det er ekte. Jordenissen. Ja. ja, det er for så vidt ekte. Det er undertegnedes en av mine psykoser. <laughs> ja, ja. Er det begynte som 14-åring. Hadde seks nyeser og nevør som trengte litt underholdning julaften. Og da var jeg 14, som sagt, og var midt imellom alt sammen, så det blir du som skal være julenisse. Mora mi hatet julenisser. Så i stedet for å bli pønker, så ble jeg julenisse. Så enkelt. Og da var jeg fortsatt med det? Ja. ja. Og når var det du valgte å ta navnet? Ikke det var egentlig ikke jeg som gjorde det, det var Nina som gjorde det, for hun jobbet på ligningskontoret og folkeregistret. Og så hadde du kommet en lapp med en du kjenner, Herre Torussen. Ja. Det stod sånn et bilde av han, og så stod det at nå kan du bytte navn til hva du vil hvis du har en god et eller annet reason for it. Og så stod jeg og skrev bare på tull, julenissen. Og så, jeg kan garantere at jeg har aldri signert på den lappen. Det er en Nina som har gjort. Mm. Og hun sendte inn den. Og pang, fire dager senere, så var julenissen. Så måtte du gå foran nytt pass. Og... Ja, ja, ja. Mm. Du, vi skal stort sett snakke om noe annet i dag, nemlig ja. Johan Åsen. En annen kjempe. Ja, når var det denne galskapen startet for deg? Hvor mange år siden er det? Ja, 2006. Ja, 13 og et halvt år siden, sånn. 26. februar, klokken ja. 21.26. Hvorfor vet du dette så precis? Fordi jeg har en screendump som av Wikipedia. Ja. Det hele begynner med at jeg da rett og slett skulle... Jeg hadde blitt valgt under frivillig tvang, som det heter. Dere vet at hvis det er i foreninger, så er det jo... Hvis, ja, så er det valg, folkens. Og alle strekker jo da ikke hendene i været, fordi at de vet at da må de bli formann eller vise et eller annet. Og redaktør og kasserer og sekretær, det er mye sånne rare stillinger som skal fylles opp. Og de mangler da redaktør til denne newsletter, som var en sånn firesiders lite A5-blekke som hadde litt sånn saks og lim fra det forrige møtet, og så var det presentasjon av det møtet som kom, og så var det bilde av, eller altså telefonnummeren til styret, tørrvits, og så var det klippt inn en sånn liten story. Hvilke blad var dette da? Det var newsletter, sånn som Norway har en sånn norsk-amerikansk-kanadisk forening, brobyggeforening, som jeg da skulle være redaktør for det lille bladet. Jeg tenkte at dette var et dritkjedelig blad, så la oss gjøre noe med det. Jeg måket på en helsiders, nei, en sånn 72-siders helfargesak. Hvor kjukt var det vanligvis? Nei, det var fire sider som var brettet av to A4-ark, stiftet 
Och så klinte jag på dem med 72 sidor. Så det blev jo stor jubel i föreningen kan du skönna. Jag så jag får mig Pulitzerprisen, jag kommer värvande. Mm. Eh, det gjorde nu inte. Men eh, i vart fall så skönte jag ganska fort att vi ska klara fylla upp detta blad en gång varje månad i 10 månader i året. 720 sidor. Ja, ända med. Ja. Mm. Då må jag faktiskt skriva något själv. Så jeg begynte å skrive da om amerikanske vanntårn. Det er jo litt nerdete, kan man si. Og det er jo... Kan jeg bare skyte inn at jeg allerede nå kan konkludere med at du er en spesiell mann, Ben? Det kan vel mulig sies. Spør min kone. Eh, jo, jeg begynte å skrive om vanntårn. Og vanntårn er jo da det det er. Det er vann oppi de tårna. Men i Amerika så har de da gjort litt mer ut av de der tårna sine. Så de, ja, jeg skrev om vanntårn. Sikkert jævla interessant. Eh, og så begynte jeg å skrive da om rare steder å besøke. Hvis du drar til Amerika, så skip Empire State Building og sånn. Dra på litt sånne rare, snodige steder. Så jeg begynte å skrive om alle disse stedene som pop og rockestjerner og styrta med fly. Det er også litt nerd. Eh, og så fant jeg ut at jeg skulle skrive om norsk-amerikanere og norsk-kanadiere, for de er en del av. Og det gjorde jeg. Og begynte jo da med Marilyn Monroe og, og Walter Mondale og James Arne, sånn i Kruttrøk, vet du, Seb McCahan og alle. Men denne, sånn som Norway, de hadde jo da en, en, et sånn gjennomsnittsalder på sånn 76,5 år. Så de visste jo veldig mye om disse kjente norsk-amerikanerne. Og så har vi jo da et herværende ukeblad. Se og hør. De har jo tre sånne strikagenser nede over huet på alle som har noen norsk blod i årene. Linda Evans i Dynasty, eller Dynestyre, eller hva det er for Dynastie heter jo norsk. Mm. Så jeg måtte finne noen andre som var kjent, men ikke kjent for å være nordmenn. Eller norske da. Og så oppdager jeg at Priscilla dama til Elvis, eller kona. Altså, er det noe norsk der? Ja, hun er halvt norsk. Dette visste ikke jeg, vet du. Jeg tenkte, yes, jeg visste at Elvis var norsk, i hvert fall sånn, hvis vi ser litt stort på det. Så, eh, dette var jo litt stas. Så jeg begynte å grave da, se om jeg kunne finne noen som var kjent eh, og, og norske. Og det fant jeg. Harry Bratsberg. Men dette er jo ikke mannen vi skal snakke om. Nei, men for at jeg skulle finne ut mer om Harry Bratsberg. Alle vet hvem Harry Bratsberg er, men det bare vet ikke. Leirkommandanten i Mersh, Sherman T. Potter, han med sigaren. Han snakket jo norsk da han var, begynte på skolen. Og tok da selvfølgelig ikke, han brukte jo ikke en Bratsberg når han begynte å bli sånn, litt sånn American filmstar. Han bytte navn til Morgan og kalte seg Harry Morgan, og så skulle jeg da finne ut om hva Harry Morgan hadde gjort for noe på filmlæretet. Og dere vet, når du sitter og skriver på, på YouTube, holdt jeg på å si, på, på heter det, Google, og du skriver noe der, så kommer det opp en masse rart som du ikke trenger. Og den gangen også. Særlig i 2006, da kom det veldig mye rart som du ikke trenger. Så jeg havnet inne på en database som handlet om eh, stumfilmer, fra 1922. Fordi han hadde vært med en sånn av? Nei. Nei. Han hadde ikke vært med der i det hele tatt. Aner ikke hva jeg hadde skrevet for noe, men jeg hadde i hvert fall ikke skrevet Harry Bratsberg. Nei. Jeg hadde skrevet noe som var mer likt Harold Lloyd. Fordi det var i hvert fall en film for Harold Lloyd jeg kom inn på. Men du valgte likevel å få følge det og være ja. på den siden. Ja. Så tenkte jeg, ja... Harold Lloyd, ja, ja, han var i hvert fall ikke norsk, tenkte jeg da, i hvert fall til å begynne med. Men så tenkte jeg, ja, kanskje han er det. 
Nej då. Men så kom det upp rollerlistan på den här filmen. Den heter Why Worry, var spelad in i 1922 och blev hade premiär i, I 1923. Kom på kino i Norge som kul krutt och kärlek. En par tre fem år senare eller nå. K K K. Längre tid den gången. Ja, jag tror inte det var bakgrunden. <laughs> Men ja, ja, det kan vi komma tillbaka till. Jag var märkt med det. Men i vart fall Jeg skjønte at dette var helt feil. Det var jo ikke en eneste nordmann med Harry Lloyd eller Jobina Rolston, som var den nye dama i, I første damans. Men på tredje linje, på rollelista, så stod det Johan Åsen som kolosso. Aka Johan, eller John Åsen da, stod det. Og så tenkte jeg, Åsen, altså med dobbel A, Asen, eller nej. Detta var jag om en gång. Detta kan ju då vara faktiskt en eh, mulig eh, norman. Så jag gjorde ju då som eh, man må. Man går in på eh, Google, slår in och så får man då upp Wikipedia. Internet store, men inte alltid lika stilsikre och sannfärdig lexikon. Så jag eh, ska bara checka om detta funkar då. Nej. Där. Det här fick jag upp om Johan Åsen. Att han, ska vi se. Eh, född 5 mars 1887 i Minnesota, vägde 11 kilo som nyfött. Och då då bara hålla han lite nog för jag har hållit ett sånt föredrag om detta här för en gång och då bara hörte jag det bara sock i damen där bortover. 11 kilo. Så tänkte de, ja, min son var han var tre och en halv och det var jävligt vont. 11 kilo. Då kan du tänka dig. Så det är eh, morgon eh, från Vägli, 2:20 hög. Ja. Eh, Faren är svensk rallar. Han var 2:44 hög. Men så står det något som är er väldigt rart där. Johan växte till sin dödsdag och var 2:79 då han dödde. Ja. Så ifrågasätter Guinness är er världens högsta människa. Det var Robert Wadlow väl, 2:72. Ja. Så han er da høyere enn verdens høyeste menneske. Ja. Det, jeg, hadde akkurat, jeg hadde akkurat vært i København. Mm. Hvis det er noen som har gått i strøk i København, så kommer det etter hvert til Guinness Rekordmuseum. Utenfor der så står en så svær glassfiberstatue av Robert Wadlow fra Alton, Illinois, 2 meter og 72 centimeter. Han er jæklig høy, og han her altså skulle være enda høyere. Og jeg tenkte at ja, dette er story for denne lille blekka jeg skulle skrive Det är er ju perfekt. Ingen har hört om den och så är er den världens högste. Och så tänkte jag, mm, men allikevel det det, det möjligt ska pröva och verifiera ett land här för det är er möjligt att det är er någon som har lagt på litet. Eh, hade du någon idé om att du skulle ta 13 år av livet ditt? Nej. Nej. Eh, och faktiskt så fant jag ett nytt bildan för två dagar sedan han och systern. Så eh, kan jag bara för vi går løs på hela detta till arbetet. Har du någon tanke om hur många timmar du har brukt på detta? Eh, nej. Pengar? Hur mycket pengar har du? Ja, kona min sitter ute. <laughs> ja. För detta har varit livet ditt nå i 13 år. Eh, jag har väl skärpa in lite för ja. det gick en period alltså det är er 13 år sedan jag började. Ja. Men jag vill inte säga si att jag har brukt hela dygnet på detta de sista to to og et halvt, tre år ja. men vad gör du nå? For, hva, hva, hvor begynner ferden liksom, for å finne ut av dette? Nei, um, for du vil finne ut av hvor høy han faktisk var ja, der satt jeg da bodde inne i innlandet, kaldt var og, og, og satt jo der og lurte på 
den här texten det må ju vara ett land här som möjligt är er dratt lite ut av system så jag måste checka då för jag skrev den står in det må vara kanske några små fel slängt in i här men jag brukte det som utgångspunkt och så fick jag besked på sån mailt mig en sån släktsforum där ska du finna ut av folk som reiser till Amerika Fordi jeg fant jo ut av, det stod jo her også, at hun, Kristi Daniels Rue, var fra Vengli. Og da blev det sagt at hvis du begynner bakerst, og så sporer du, altså den nærmeste datoen, så sporer du bare bakover. Så finner du ut av det. Så jeg dura jo på naboen her, på, det blir der, på biblioteket, og begynte på sånne mikrofilmer. Det er fint. Det. Der er jo, du må jo bare leite gjennom sju millioner meter med sånne mikrofilmer, og finner ingenting. Så då tänkte jag nej då får vi finna något så jag ringte jo då till eh, ordføreren i Vegli. Och ja, han kände dem gott till. Och mora då som var 2,20 meter, hur hade de bevis på att var 2,20 meter, så detta var stas. Så de skulle sätta upp eh, statue och grejer. Så de var väldigt klar för att få några data på några dama och han själv då självklart. Den har höga kan. Och denna faren var ju då en svensk rallar som hade kommit och jobbat på Numdarsbanen. Akkurat det visste jag var nog gärna med för att Numdarsbanen blev öppen för 60 år senare så möjligt han gjorde några förprojekter men där och började att skurre lite. Sen tänkte jag här kan det vara något gärna. Så jag tänkte jag får byna då. Och sån för ordens skull nu så ska jag ta detta sån mer eller mindre kronologisk för jag kan lova dig att det har inte dessa informationer kommit. De har kommit i ei röra allt sammen och jag har försökt att sortera ut. Så vi börjar med det första först, eller så detta där A. Och där er är som det har varit väldigt mycket bort i barn och fått i det allt för mycket av det stoffet där för det är klart att följa med på slutet för det jag sliter med det själv. Så kan jag bara fråga har du ett svar? På slutet vet du faktiskt ja, du, du har det. Ja, okay. jeg har. Nej, sån Ish. Ish. Oh. Det är er nog som gör att svaret är er lite sånt. Okej, okay, okej. Okay. Här. Det är er, det är er bara sånt. Ja, lite. För det börjar ju då med att det stod eller stod står på den här att han blev född 5 mars 1887. Och i Minnesota. Av den linjen där så är er 5 mars riktig och Minnesota er riktig. Att han vägde 11 kilo som nyfött. Mora Kristi Daniels Rud. Jag lägger lite vekt på Rud för hon heter inte Rud, hon är er Daniels datter. Och var 19 år. Och eh, kanske inte fullt 22. Och så står det att han reste till Amerika i 1887 och att han födde då sönen det året. Jag började då i släktsgranskning och fant ganska fort ut att hon reste från Vegli 24 april. Og så fødte han da guttungen senere på året, 5. mars. Oi. Jeg tenkte det er noe som har vært litt formulert seg litt gærent da, på denne her. Så jeg gravde videre, og denne svenske rallaren, han het Nils Jansson Bokke. Tanta til denne Kristi, denne 19-åringen som var 22 Hur var gift med en som heter Nils Jonsson Bakke? Finner du ut allt detta bara för att vara på biblioteket och ja, lite här och där. Okej. Okay. var svenske. Han var från Millesvik i Värmland och het han kom över gränsen Nils Jansson Bakke. 
Så det var altså denne Daniels Rud som var gift med denne bokke eller bakke som da skulle vært eh, faren til denne Johan Åsen. Men de reiste til Amerika samme året som mora til Johan blev født. Så her, det her blev bare rør, vet du. At jeg har problemer å følge med nå. Ja. Vi tar kortversjonen. 19 år gammel, så er han jobbet i Eggedal, denne dama. Og møter en fyr, fyr der, og så finner hun ut at vi drar til Amerika. Det er artig. Det var en trend som drar til Oslo før. Tok bare 11 uker eller noe sånt. Eh, og de kjøpte da billett. De reiste sånne agenter rundt i landet og solgte billetter. Ja, ja, hvis du kjøper denne billetten her, så kan du komme til Amerika med en eller annen båt. Eh, og du havner da andre siden. Dette går fort bare betalt. Så de kjøpte seg da billett, 428 kroner for to stykker i 1890, når de dro over. Det er altså, nei, 1887, men jeg, da var det da jeg til Amerika. Jeg blander litt, bare for å, det er så mye rør her, så jeg må blande litt. 1887 drar hun altså da til Amerika sammen med en Anders Olsen Åkebråten fra Medalen i Egedalen. Uh, og de reiser da via Kristiania og i utreiseprotokollen her som jeg klarer å følge med, så drar de da til uh, Høll i England med DS Rollo, videre da med tog 28 kroner må følge, du må finne alle detaljer 28 kroner til Liverpool så tar de DS Sarmation over til London Derry og så hvis det er noen som skal finne noen i Amerika og som ikke gjør samme feilen som jeg gjorde i tre år vi må leite i New York. Langs kysten av Amerika så er det mange byer som ligger helt ute ved kysten. Og så må dere huske på at litt lenger opp ovenfor Amerika så ligger også Kanada, som var en veldig vanlig innfartshavn. Quebec i Kanada havnet 17. mai i 1887. Jeg, jeg, må, jeg skal prøve å ikke avbryte deg helt her, for så kommer vi aldri i mål, men jeg blir så nysgjerrig. Hvordan klarer du å finne ut av liksom, at du, hvor de reiste? Altså, det er ja, da må du grave. Ja, men jeg skjønner ikke hvor du graver. Ja, men 13 år er gutten min. Jo, men det ligger, men, men hvem er det som... Jeg vet jo ikke hvordan jeg kom meg til dit og dit, og med hvilke fly og mye det kostet. Det for må du finne ut av underveis. Ja. Jeg var da helt ubrukelig slektsgransker, men via kreative metoder og leiting, jeg holdt altså da i tre år for å hundre at jeg hadde kommet i land i Quebec og ikke i, i New York. Tenkte jeg bare New York, det er der du kommer i land, der har jeg flydd flere ganger. Så da, da havner du der. Philadelphia, Boston. Men når du finner ut at du har kommet i land i Quebec, hvordan fortsetter du sporet da? Må du da, ringe noen i Quebec, eller går du inn, hvilken, hvilken side på internet går du inn på? Da, da? går du inn på Quebec. <laughs> Fax. <laughs> ja. Eh, nei, da, da, kommer det, da finner du etter hvert eh, ut hvor du skal leite. Og så går du på museer, og så finner du sånne innreisekataloger og innreiselister. Og så setter du deg ned da, i et hjørne, og så begynner du å bla. Og så vet du cirka datoen, og så leser du nedover en sånn jordskjelvskala som ligner på sånne seismiske utskrifter. Og det er det alle de som har sittet og skrivet dette her med sånn blekk og penn og greier. De var ikke så veldig nøye på hva du het når du kom. Men når du gikk igjennom det kontoret, så hadde du antageligvis fått et nytt navn på vei ut. Eh, for hvis du het noe sånn rart norsk nå, så fikk du gjerne bytte navn til Smitt, eller et eller annet sånn enkelt nå, for at det var mye lettere å fortsette videre med det. Men det som skjer da, det er i hvert fall hun kommer til Quebec, så tar han toget til Grafton i Wisconsin. Det var et sånt knutepunkt for nordmenn, der forsvant de videre. For når du kom i land, 
Så stod du der da, med null i engelsk og lite pengar och så skulle du finna dig land. Det var liksom det de reste for. Og enten så blev du rama og lurt på, på brygga, eller så kom du där da gjerne litt videre. Men hvis du skulle videre, så gick det jo ikke noe tog og noen sånne greier overalt, så du måtte finna en okse da, og kjerre og noen greier, og så måtte du tusle nedover. Men hun her var jo da eh, alene. Han er Anders eh, Olsen Åkebrotten, han bare, pff, så var han borte. Mulig han blev med til Grafton, det har jeg ikke klart å finne ut av, for det står ikke noe om. Men hun havnet i hvert fall der, og så stod det da i eh, bygdeboka i Veggli, så stod det at hun måtte reise da gravid i skam, alene over dammen, stakkars jente, uh, og det var ingen som gjorde den gangen. En jente på 19 år reiste ikke alene. Og så, hvis vi begynner å sjekke litt på tallet her, så var det ikke så fryktelig gravid enda i hvert fall. Da. Mindre han var så høy, så at han var sånn sendrektig eller noe, jeg vet ikke, men uh, det visste seg at det var ikke det. Fordi hun reiser da til Grafton, og, og så visste seg også at hun har jo helt skokk av familien der borte hade tre søsken, en bestemor, flere tanter og onkler. De hade reist til Amerika hele gjengen. Altså Numedal var nesten tomt av folk. Når 1900 passerte, så da var det jo ikke folk igjen oppi der, for de hadde jo reist til Amerika alle sammen. Det var flere folk I, som var medlemmer av Numedalslaget enn det det var folk i Numedal. Ja, er dette sant, det du sier nå? Ja, i USA. Shit. Numedalslaget er dritsvært, som det heter. Ja. Så det hun gjør da, hun er, er da pige og reiser da til Minneapolis, Og der får hun sig huspost som man fick. Og så, efter å ha holdt på borti der en stund, så møter hun en kar. Han heter Alfred Anton Åsen. Og de blir i hvert fall så varme i trøya med hverandre at de gifter sig. Og så, efter å ha vært gift, eller det vet jeg ikke da, men de har i hvert fall, fordi hvis dere da er i slektsforsker igen, så sker det noe nemlig i 19. 21. Da brenner nemlig The Commerce Building i Washington D.C. ned, og der ligger alle folketellinger for 120 år bakover. Så det du møter er rett og slett et fysisk svart hull. Der er det ingenting, så jeg har ikke klart å finne vikselsattesten dems. Men det står i hvert fall i, I Minnesota Herald at det blev født en stor sønn. Og det kan du si da, hvis det er 3,5 kilo, så var det litt større hvis søstra bare var 2,5 eller noe. Så Han ble altså da født 5. mars 1890, ikke 1887. Har du noen mistanke om størrelsen på ungen? Nei, men du ser jo bildene der. Ja, altså, hvis mora er 22, så veier han... <laughs> da veier han 50 kilo. <laughs> 50 kilo. For det er en, det er en svær unge... Ja, ja altså, han er rimelig diger. Og dette her det går jo bra, det. De holder jo på opp i Lia der, og etter hvert så får de også en sønn som heter Alfred Junior, født i 1894. Og så på et eller annet tidspunkt så flytter de nedover til Iowa. Det er Lincoln Township i Ridgeway i Iowa, som ligger ganske langt nord i Iowa. Der bor broren til Kristi. Eh, Han heter Severe, og har byttet navn da til Samuel, eller Sam, Sam Danielson. Ikke noe Daniels sønn der, Danielsen. Og han er gift med, med Cornelia Kittelsen fra Telemark. Det de giftet sig med, det var inna, ikke innavl, men altså, det var internt blant de norske ofte. Det tog en par generationer før han begynte å skli over i andre nasjonaliteter. 
Og så da holder de på der og flytter da litt ut forbi nesten opp til byen La Crosse i Wisconsin, og der driver de med kaninoppdrett. Og det er ikke noe som sier at han, altså han stod at han var åtte år og to meter, men foreløpig så er han helt vanlig. Han begynner på skolen, men så dør faren. Lungebetennelse. Lungebetennelse skal bli den store dødsårsaken i denne familien her. Så den gangen så gikk det folk rundt og delte ut sånne flyers. Akkurat som når du er på sydentur, så får du sånne flyer om at du skal gå på det og det diskotek og den klubben og sånn. Sånn delte de ut, bare at her var det sånn gratis land. Sånn en får Kristi tak i. Hva var som en gimmick, liksom? Ja, hvis du reiser hit, så kan du få... Da kan du få en betta land. Det var det folk dro for. Det var å få seg... Men hva er det som drar i gang dette? Ja, det var sånne land... Er det for å befolke... Ja, da skulle du befolke the last frontier. Og da fikk Kristi tak i en sånn. Og der stod det Cheyenne, Nordakota. Nordmenn hadde jo da en sånn egen evne på å flytte selvfølgelig opp der det er mest mulig snø, mest mulig nedbør, kallest jævlig, der flytter han nordmenn da. Hvis du tar for eksempel Moorhead i USA, som er det mest forblåste, regnfulle snøhøle du kan finne i hele verden, der er det bare Hansen og Larsen og Olsen på påskassene. Vi er lettlurte, vet du. Altså, for dette er akkurat det samme hvis det er litt sånn der all-inclusive. Det vil vi ha som nasjon. Det er i syden, her kan du få bare på grisefest. Alt er litt sånn snev og gratis. Men du måtte opp nord. Om sommeren var det ikke så gærne jord der, men det var fryktelig kaldt om vinteren. Så det Kristi gjorde da, hun tok med seg unga som ny enke og reiste nordover. Hun reiste da opp til Cheyenne Station i Nord-Dakota. Dette her var rett etter at indianerkrigen var over, så det var akkurat slutt av ryket omtrent oppi der. Da kom hun. Cheyenne Station er jo da en gedigen by midt oppi dalføret her. Her fikk vi med noe... Vi har drivet å kutte ned litt, skjønner du, så vi har fått noen slides her som vi ikke var klar over. Og der ser du da Cheyenne. Det ser ut som en... Litt spredd bebyggelse. Det ser ut som en westernfilm med veldig få kulisser. Ja. Og her kom jeg og fikk beskjed at nei, her er det ikke noe land. Den lappen du... Det hadde ikke datostempling på de lappene. Så det her var jo land solgt for lenge siden, så det var ikke noe igjen her. Og det neste du møtte, det var altså det Last Frontier. På andre siden så bodde det bare indianere. Det var ikke noe sjaktrekk å dra. Så hva hun nå gjorde eller ikke gjorde, det var en som heter Richter som eide all eiendommen der. Hvis det hadde vært 2,20, så kunne jeg bare banka fyren og sagt at ok, jeg skal ha noe land. Men hva hun gjorde for det, det vet jeg ikke. Men hun fikk i hvert fall kjøpt 40 acres utenfor byen. Og så fikk hun huset som ligger i midten der. Det er en toetasjes bygning midt på hovedgata. Main Street, det var sju hus. Og det er det enda. Det bodde 273 mennesker der. Men toglinja gikk der, og der fylte toget vann. Og der kom det folk, så Kristi åpnet restaurant, eller kafé, eller matsted. Unga gikk på skole. Nå snakker vi at vi er kommet til 1901. Og unga gikk på skole. Hjelp til da i restauranten når toget kom, for da føyk folk inn. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok å fylle vann, men det tok sikkert en stund. Nok til at de fikk servert noe mat. Og dette gikk veldig fint. Og så gikk det ikke så fint. For da ble hun syk. 
tæring, altså tuberkulose, var en stor fæl sykdom, og det fikk jo da Kristi. Ungene blev satt bort til venner og bekjente som måtte befinne sig i området der, på gårder rundt omkring. Det var stort sett bare gårder plus de få husa. Og Kristi blev da kjørt på grund av smittefare, litt sånn koronaaktig, så blev hun da sendt nedover til Fargo, som er en god dagsreise med hest unna. Og der blev hun lagt inn da på St. John's sykehus. Og dette er da på sommeren. Men det gick dåligt. det var ikke noen medisiner å få. Så hun dør da i oktober i 1902. Og det var her jeg klarte å avspore disse folka som mente at han var 2 meter og 20. Fordi hun blev gravlagt fra post oppidam, Pont Oppidam, Lutheran Church i Fargo. Og så fikk jeg også vite da, via et historielag, at hun var gravlagt på eh, Riverside Cemetery. Riverside Cemetery, der er alle gravstøttene er slettet, fordi at festavgiften har gått ut. Men via da et sånt historielag så fikk jeg da tak i noen som hadde en jordradar på belter. Hva er det for? Det er, da de, da måler de sånn der, når de skal finne sånne vikingskip i bakken og sånn, så ser de sånne avtrykk eller sånne skygger. Ja. Så da målte jeg alle gravene bortover. B- 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 dro du over? Nej, nej, nej. Nei. Så du sitter, facetimer du med en dude her som kjører med en sånn jordbil? Ja. Ja. Så fick vi då. Det är er inte normalt, vet du? Nej. För det du är er på jakt efter är er att veta hur hög sönnen är, er, men du ja, men ska på döden bli veta hur lång mor är er, liksom. Ja, kona, nej, mora och var ju hög, ikvant ja. och det där 220, det mm, skurrar lite huvudet. Så jag fick ta kört en sån jordradar fram och tillbaka där över en hel svär kyrkogård genom en par veckor. Men borde du borde borde betala för detta? Ja. Ja. Mm. Jag fick rabatt då. Men ändå så är er det du har inte skrivit något i det där Sands of Norway blad om han ändå, ikvant? Nej. Nej då. Så det är bara surr och gå till den löpande utgift upp i Lia här för dig. Så kom det då eh fick jag tag i en historiker. Som satt på mycket såna avisutklipp och så säger han att jag tror kanske jag har sett en lång gång att det stod ett land om hur. Fint. Och då visste sig att det stod i avisen stod en notis att denne dama då da hade avgått för döden och när han var gravlagt och hvor. Och så stod det också Guslov vilke begravningsbyrå hun hade brukt. Så jag in på nett igen då och fant ut jo då Vasse Magårs begravningsbyrå, dem existerade ända. Och så ringte jag, jag brukt min telefon för att det är er mycket lättare för då skönner vad du säger och lite sånt. Så jeg tog tak i Vasse Mogards begravelsesbyrå og spurte da, har dere noen gamle arkiver? Ja, det hadde de. De hadde arkiver tilbake til 1913. Det var litt kort, jeg tenkte noen år til. Så de gick da i et nytt sånt arkiv og slag, og fant ut hennes papirer eller sånn journal eller vad det heter for noe. jeg vet ikke det får når du dør men der fant de i hvert fall ut at hun var gravlagt fordi vi fant kvitteringer på bestillingen av kista så hun var altså da kista var 1,86 meter du kan ha vært brettet vet du 
Fordi jo. jeg hadde ikke råd til å lage en... Ikke for å ødelegge festen, men... Nei, jeg, jeg, men sånn, i utgangspunkt så knekker du ikke folk i to. Ja. For du kunne jo bare spike deg litt større, for du kunne kjøpe dem på mål. Står det det, altså? Du finner det, faen meg, lengden på kista, altså. Utrolig hva du kan finne. Bare du spør. Ja. ja. Så, eh, en, så fra 2,20 til 1,3,4,80, da. For vi har litt rom i hver ende. Så da fikk vi kvart det. Ja. Mora litt lavere enn menn i gjennomsnittshøyden på denne tiden av verden. Det var jo altså for damer cirka 1,64. Så hun skaut jo ganske høyt da, allikevel. Så hun var nok høy, men ikke 2 meter og 20. Og da spøker det vel kanskje litt for denne fødselsvekta på 11 kilo også. Hvis det er 1,80... Og jeg håper det. Bare 80? Ja. Så jeg måtte jo grave videre da. Og for å få tak i info, så må du gjerne ta noen sånne sidesøk. Så jeg fikk vite da av en så, såkalt Åsen-komité her i Norge at eh, denne broren til Johan Alfred, han var gift av to barn. Jeg fant også ut at 5400 personer i USA hadde etternavnet Åsen i 1800-ish. Så det var bare å begynne å leite. Alfred var en av de vanligste navn sammen med Ole. Så jeg fant mange jeg, potensielle. Og de var jo da døde og begravet for lenge siden. Så jeg måtte da prøve å finne noen sånne barnebarn og litt forskjellige som kanskje kunne vite noe om dette her. Og etter å ha holdt på et års tid så hadde jeg ringet en da en 4-5 sånne Alfred Åsen som var født stort sett overalt. Og hadde bodd overalt. Og jeg fikk etter hvert også tak i noen barnbarn og noen oldebarn. Og fikk spurt dem om denne kjempen. Mm-mm. Ingen hadde hørt om han. Feil, Alfred. Det viste seg nemlig at fordi jeg begynte å studere ut i sidegatene der, så fant jeg ut at disse ungene hadde jo blitt plassert til tre forskjellige familier. Kristoffersen, Skålen og Eikom. Og denne Alfred hadde blitt plassert hos familien Kristoffersen, som i 1910 reiste tilbake til Norge for å ordne opp i et arveoppgjør og tok med sig Alfred til Norge. Når de hadde vært her en stund, så syntes de at det var litt koselig i Norge også. Det var mye familie, og det var jo ordentlig her, god mat. Og. Så de fant ut at det skulle bli litt lenger. Så i forkant av jula i 1910 så reiser Alfred alene tilbake igjen til Nordakota for å ta vare på gården. Og da gikk det dårlig. Tuberkulose? Nei, ikke tuberkulose, lungbetennelse. Ja. Så han dør da, bare 17 år gammel, i januar i 1911. Så han nyttet ikke å spørre etter barnbarna til. Men Johan hadde også en søster. Evelyn Åsen Benson. Gift med en norsk kar som heter Bernt. Bernt Benson. Her ser en lang mann på et bilde. Ja. Eller så ser jeg Inmari Kort søster. <laughs> ja. Dette er altså da søsteren, Evelyn, født i 1896, lever til 1988. Og jeg blev jo jævla på hvor høy hun var. Fordi jeg visste jo ikke hvor høy han var. Eller jeg hadde jo fått noen indikasjoner at han var 2,79, men bare øyemålet mitt sa jo at mm, da er hun litt høy også. Og mora var jo litt høy, men ikke så høy. 
Så jeg fant ut hvor den dama bodde. Hun bodde i Montana, medisinlen ikke i Montana. I Plentywood, som er en by i nærheten der, så er det, var det da en, eh, ringte jeg da, til et sånt county office, og fikk vite at jo, jo, da snakker du bare med presten. For han kjenner sine bygde og sognebarn godt. Og presten i Plentywood, han var så smart at han drev både liquor store, altså spritshoppa, og barn. Så han hadde god kontroll. For en skurk. <laughs> og så ringte jeg til han, og så fortalte jeg storyen. Ja, 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 han hadde vært presten hennes. Og så fortalte han også at da hun døde, så hadde han fått en svær kofert med masse sånn stash merch fra Johan. Eh, og eh, disse tingene hadde han hatt hengende i barnen sin, som sånn utstilling der var litt stas. Og så hadde det gått noen år, og så da Evelyn da etter hvert døde, så hadde hun en fostersønn som het Victor Karlsson, og han kom da, var litt eh, tørst, og tenkte noen penger. Så han skjønte jo lunta med at hvis han får tak i den kofferten, så kunne hun selge det som var inni. Så presten mente jo at ja, jo, han var jo kanskje litt nærmere Evelyn enn det han var. Så han ga han kofferten, men som han sa, denne presten, jeg glemte kanskje å legge opp i en del. Han er bare skurk, ja. ja. Så han glemte da å legge opp i en dress og noen sko og noen stash. Og man, ja. ja, bare litt Alzheimer akkurat der. Så, men han kunne fortelle da at søstra var alminnelig høyde på. Nå vet ikke jeg alminnelig høyde i Amerika, men eh, hun var sånn 75-80 eller en sånn der omkring. Han visste ikke helt, han hadde ikke mort av så nøye. Så da visste jeg jo det. Men jeg hadde ikke kommet noe nærmere høyden til Johan. Men hadde han fremdeles skoa og dressen og sånn? Ja, det hadde han. Så jeg kunne bare komme over og hente det, og så skulle jeg få se hvor svært det var. Men det er jo noe med å reise til Amerika, sånn bare uten videre. Så jeg har ikke gjort det da. Så jeg måtte finne ut resten via internet. Så jeg begynte å grave videre, og tenkte jeg, må jeg finne ut av hva det er Johan gjorde for noe? Så det gjorde jeg. Han reiste først til en kar som heter Tom Eikom, som bodde litt utenfor Cheyenne. Og der var det en stund. Men jeg har måtte jobbe på gård, og det synes han var noen forferdelige greier. Så han, han dro heller til Gilbert og Andrea Bymon. Og de skulle drive noe som heter Gloppen House i Leeds. Og det var et lite pensionat, og der jobbet han som sånn kelner eller et eller annet. Hvor gammel er han nå? Ja, nå snakker vi rundt 1914. Og eh, han møter da i Leeds, så møter han en kompis. Eller han får en kompis. Og det viser seg at den kompisen, han er jo litt eh, kortere enn vanlige kompiser. Ja, så en, en som er eh, kortvokst. kortvokst. Ja. Ja. Den gangen så heter Dverg. Han heter Lawrence Buck, ble kalt for Shorty av en eller annen grunn. Og han var veldig gira, fordi han skjønte at hvis han skulle kunne jobbe med noe som helst, for han var for kort til å drive på gård, så var det sirkusbransjen som var greia. Og det kom jo da et sirkus, Barnum og Bailey. For de som har sett da denne filmen, en musical med Hugh Jackman om P.T. Barnum, så er det altså det sirkuset som han eide som det var snakk om. Det er et av de største, mest kjente det. Ja. 
Johan hade ju då prövat sig som för att slippa vara sån sån arbetskar på gård. Så började man jobba då som säljer för Midway Chemicals i St. Paul och sålde sån pussemidler och sån forskjellige, men det syns som var det stress. Ja, jag tror det var lite lat egentligen. Och så kommer det då plötsligt ett cirkus till byn. Lawrence var en eh, kar som var god till att organisera så han fick då jobb på dette cirkuset. Och så fick han med sig kompisen sin Johan och sammen drog de som eh, väldigt lång och lite kortare. För Johan hade ju ett varit bynt att växa. Om något trekt så hade nog bynt att växa så de folka som hade i kosten var egentligen lika glada för han bynt att äta något kraftigt. Så den var ju bara lika glad att han reste med det cirkuset. Men det gick inte så länge för Johan kom tillbaka igen till byn för de shorty har varit kort nog. Så han fick inte han blev sparkad från cirkuset för han inte var kort nog. Han var inte kort nog. Fy fan, det är er nedtur. Tack er och Han för höj. Nej, du har er för höj kortvuxet för ja. oss. Ja, sorry. Du du måste gå. Tragisk historia sagt. Det är det är trist för en både för Lolo. Det är lite kipt, men sån var det dessvärre. Shorty var för kort. Nej, för lång. För lång, ja. ja. Så Johan kom tillbaka igen. Och började då och romstere med möjligheten för att cirkusbranschen kunde vara bättre än bondebranschen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Han hadde da, som sagt, begynt å vokse litt. Han hadde en syste på hypofysen, som begynte da, når han skulle begynne å vokse, så begynte dette her å blåse sig ut. Men det trykte unna da alt mulig rart av andre ting, men han skal ut i været. Vet, visste han det selv at han hadde den hypofysen? Jeg tror han skjønte det etter hvert, ja. at her er et land som ikke stemmer. Han sleit jo da med en del ettervirkninger av dette her. Så han begynte å vokse, og begynte da å snuse på sikkerhusbransjen. Men første gang jeg ser nu i avisene om en, Da blir han tatt for å være en helt annen. 1916. Så er han, skal han besøke onkeren sin i Decora, som ligger da i Iowa. Og da kommer han inn i byen, og det blir et salig leven. Alle skal bort og hilse på han. Og han lurer litt på hvorfor, for han har tross alt bare jobbet litt tilbake i kulissene på et sirkus. Og alle tror han er verdensberømt. Han får jo litt sånn, åh, stas, skriver autografer og... Folk stusser ikke noe nevnverdig på at han skriver Johan Åsen, fordi det han skulle ha skrevet, det var nemlig navnet på han karen der. Jess Willard, han var verdensmester i tungvekstboksing. Og hvis du ser på dem, så er de ganske like. Johan var på dette tidspunktet 2 meter og 8, og denne godeste Jess Willard var 1,99. Johan blir altså da sammenlignet og trodd at han er Jess Willard, og blir behandlet som en stjerne, Og dette satte sig godt i, liksom i margen. Han synes dette var litt stas. Så går det da sånn at han får jobb i sirkusbransjen på Sales Float og Circus. Bare for, altså, som må være lang, liksom? Som må være lang. Hva er jobben hans da? Å være lang. Ja, men hva gjør du? Bare stå på en scene og er lang? Eller må du gjøre noe? Stå her, vær lang. <laughs> ja. Men gjør noe triks? Er han bare han sterk også? Nej. Nei, overhovedet ikke. Han var nesten svaklig. Men det var jo noe med det tidsrommet i verden. Det var uro i Europa spesielt. Og Amerika sendte soldater til eh, det europeiske krigsteatret. Massevis. Så Johan ser jo da en mulighet til å reise til Europa og gjøre en, en uh, innsats. Han mener at seg selv, at han begynner å bli litt høy på seg selv da. Ikke bare høy, men høy på seg selv. Fordi han mener at han kan bare i sin størrelse gå bare ut på slagmarkene, og så kom tyskere og det blir vettskremt å løpe. Problemet var at han hadde, på grund av systen på hypofysen, så hadde han tunnelsyn. Det er noe dritt i krig. Men mener du det er skarpskytter antagelig? For da... Så, og så hadde han jo frøktelig svære bein. Ja, vet du i skostørrelsen hans, eller? Den er godt opp på 50-tallet. Ja det var 56 eller noe i sko. Det var ikke vanlig standardsko i den amerikanske hæren i hvert fall. Men problemet var jo da at han blev refusert. Avisene mesker sig i at denne kjempen da har blitt refusert for sin eh, høyde, og det stod ikke tunnelsyn, men det var det som var problemet. Det står i hvert fall det i papirene. Men de skjønte jo såpass at eh, de kunne kanskje bruke Johan til noe allikevel. Og det var jo da at han kunne være med å selge war bonds, altså aksjer i krig, solgte jo amerikanerne. 
war bonds, da putter du sparepengene dine inn i en tanks eller noe, og så kunne amerikanerne krige litt til. Dette var de gode på, men de måtte jo ha lokkefolk, så de lagde en sånn røde kors-show, hvor de hadde da, altså, du husker han, I want you, Uncle Sam. Engelskmennene hadde en som heter John Bull, som var akkurat den samme figuren, nesten. Og da fikk de tak i en lang fyr til, som heter Ralf Madsen, han var opprinnelig dansk, og Johan, de skulle reise rundt og opptre som John Bull og denne Onkel Sam. Og de kalte seg da for Persings Crusaders. De reiste rundt da store deler av Amerika, hvor de da var høye karer. Med sånn skjegg og hatt og ting og tang. Her ser dere gutta. Og disse kalte seg da Persings Crusaders, og gikk de sånn opptog med masse sykepleisker. Og dette var stas. Dette syntes folk var stas, og betalte da inn og kjøpte sånne war bonds. Og så kunne krigen vare litt lenger. Og dette holdt de på med et års tid, og så ble det jo plutselig fred. Og da hadde ikke Johan noe jobb lenger. Så da gikk han tilbake igjen til Sales, Float og Circus. Da ble han markedsført som 2 meter og 69, så han har vokst litt da. Kraftig vekstkurve der. Og der ble han, fordi han hadde denne systen på hypofysen, så hadde kjønnshormonene hans fått litt dårlig vekstforhold, kan man vel si. Så han var veldig guttaktig, og han så ut som en guttunge, og ble da markedsført som den Norwegian Boy Giant. Var det på stemmen, eller kom han i stemmeskiftet? Han hadde en litt rar stemme, sier det, men han har jo spilt bare stumfilmer, så det er litt vanskelig å bedømme stemmen hans. Men han reiste seg rundt, og dette her er en såkalt banner wall som de hadde. Da hang de opp sånne markedsføringsbanner. Fordi sirkuset var jo da delt i to. Du hadde da sånn sirkus som vi har sett, i hvert fall frem til våre dager, med klovner og elefanter og seler og alt mulig hester og sånn. Og så hadde de sideshow. Sideshowet, det som var på et telt to, og de kunne gjerne ha to og tre sånne telt. Og der satt altså alle disse høye og breie og skjeggete damer og feite, ja, og ting og tang. Og det holdt jo med at var du sjeløyd, så var du fort, så var du fort inn på sirkus. Da kunne du sitte der og bli stilt ut. Men hvordan er livet her? Reiser du da rundt, eller er du liksom på et sted lenger? Hvordan er det dette foregår? Du kan se reiselista på Sales Flotto i 1918. Å herregud, for en turnerliste? De reiste da på turné med tog. Det er et par hundre jobber det. Ja, og de reiste fra tidlig vår til langt ut på høsten. Og de reiste med tog på alle byer som da hadde naturlig plassert seg langs toglinjene. De var mulige offer for denne industrien som kom tuslene. Hadde de egne tog? Ja, de egne tog. Egne tog, ja. Svære tog. Og de kom jo da, og så hadde de opptog i byen med elefanter og sånne parader og greier, for å markedsføre at nå kommer det noe. Og her var det altså da midt ute i ingenting, på Midtvesten for eksempel, så var det en liten by, og til den så tilhørte det mye bønder som jobbet hardt døgnet rundt, og de kostet på seg da muligheten, det var ganske billig å gå på sirkus, og de kostet på seg da muligheten for å se noe annet. Det var et avbrekk, det var den tidens reality show, her kom det altså ramlene inn mye rart, og det var jo nesten like spennende å se det som kom. 
som själve cirkuset och då kunde vi se på kameler och flodhästar och vad det hade rart och så var det ett sideshow. Och när LG Barnes kom i 1923-säsongen så hade de alltså med sig en relativt häftig gäng. Det var 1086 ansatte och artister. De hade 40 vagnar med 1234 dyr ombord, alltså 40 tågvagnar, tågvagnar är svåra långa tågvagnar och i tillägg så hade de med sig 550 hästar. Så kan tänka dig att de bodde då på en liten plats. Låt oss säga si geithus. Och så kom det 40 vagnståg på Geithus och bang så var alltså flera tusen människor mer än det de normalt var där. Men de måste ha dratt in mycket pengar för detta är er ju dyrt att dra runt. Ja ja, de sugde in kronor och de, de holdt på en lång lång tunnellista. Och det som folk syns kanske var mest spännande, det var sideshowet. Och då gick du, då stod det utanför detta sideshow så var det såna bannerlines, hvor det stod att vi har världens högste man, vi har världens sjukaste familj, vi har eh, krokodillekvinnen, vi har eh, altså, med fyra ben och sju armer, alltså allt som kunde. Och det ska lova det där här lovade en mycket löse delar när dessa folk hade dro. Det var kanske inte alla som hade lika mycket ben som det de sa de hade. och kanske en av de mest kända, Lentini. Han hade tre ben och två peniser. Oj. Han blev vist bara från navarn och ned. För det var lite sån intimt att visa oss han så. Det var sån variant av att släda ansiktet så stod liksom bakåt så han stod bak som en platta. Och visste bara neden till. Och ja. det var superpopulärt speciellt bland damerna och det var mycket asvimingar och grejer där då. Men alltså Jeg trodde det var så puritansk på den tiden. Jeg synes det er rart ja, at det var lov. Men inne i det teltet så var det liksom, det var innelukket. Ja, og dette er liksom den eneste muligheten til å se et annet naken menneske. Nesten. Dette var den tiden se og hør. Ja. Eller sånn Big Brother eller sånn. Og da satt de da inne i disse teltene, så satt de da på sånne podier, sånn som vi gjør nå, litt sideshow. Mm. Og så stilte de sig ut med hva de nå måtte ha. Og her er det noen av disse folka, Det var mycket såna kortvuxna, det var siamesiska tvillingar. Där kan vi ta en story om akkurat det för det var ett ett systerpar Rose och Silvia. De var då vuxsammen i hofteområdet. Och så ser ju det som då inemellan sker. Rose förälskar sig i en man. Han förälskar sig i Rose. Men det är er ju lite vehäng. Systra Mm. Er jo liksom på en måte med plass. Ja, og han ville da gifte sig med Rose og må søke da om å få lov til det. Men det fikk han ikke. Det var bigami. Oh ja, det er flerkoneri det, ja. Det er flerkoneri. Altså, han ville jo gjerne ikke ha den søstra, men det var ikke lett, altså. Hva gjorde, hva gjorde de da? Hva ble løsningen på? Nej, det ble jo... Altså, de måtte leve i synd, da. Ja. Men de levde i cirkuset, og det gikk bra men på en annan sida Myrtle Corbin som sitter i mitten där omtrent. Hun var då siamesisk tvilling från liv och ned. Hade välfungerande två underliv som fungerade väldigt bra, fick fem barn. Oi. Tre med den ene och två. Det är er fyra ben på också. Det är er fyra ben. Det är er ja. två alltså ja. Jag förstår det. Han slapp billigt undan för det var bara ett huvud och då gick det grejt. Ja, så det er hodene som avgjør. Hjernen avgjør, ja. Jeg skjønner. 
Men vad alltså detta är er, detta är er livet av Johan. Han hänger på ett sånt sted. Han hang där sammen med disse folka och en av kompisarna hans, det var Johnny Eck. Han blev kallad för The Half Boy. Han och brodern reste runt som one and a half brother. Ja. Altså, dette var det var en man utan underliv. Ja. Han stoppade rätt under, ja. Detta var alltså den eneste kanske möjligheten de hade socialt till att tjäna pengar. Eh, ja, för det är er detta eller gata. Det var det eller gata. Mm. Eh, og de eh, tjente mye penger eh, Serafina som var født med brusk i stedet for bein Hun lå bare på en pute Hun tjente altså i 1905 så tjente hun 300 dollar i uka Og det var hemningsløst mye penger regnet om Og mange av disse her tjente mye penger Selvfølgelig så var det noen som fick en forferdelig liv Fordi de hade en slavedriver han og manager Eller vad vi skal kalle det for noe Men stort sett så gick det där väldigt grejt och de sånn som Johnny han blev kunstner på sina gamla dagar döde 84 år gammel och var många miljonär. Og och väldigt många av disse här som i hvert fall de som överlevde sina skavanker, de, de gjorde mycket pengar. Vad med hade Åsen du sa om att det var någon merchandise i den kofferten. Vad slags merchandise har han sålt? Ringer. Ringer, ringer. Så rart. Ja, det er det du har der. Fy faen, nå er jeg helt bli. I vinterkvarterene, når de ikke hadde noe å drive med, så satt de og lagde ringer. Eh, og disse ringene, de er altså da, de passer bra på min tommel. De passer kanskje på både tommelen og altså, andre ting på deg. Altså, dette er mer en stort og aktig size. Det er, det er noen gråse ringer. Ja. Det er liksom for, jeg skulle liksom, dette er ringen så stor. Da hadde de disse på seg, og så nappa de den av, sikkert smørte og lagde masse styr for å få dem av, og så solgte de den her da for någon quarter eller ett eller annat. Är det originaler eller? Det är er originaler. Och detta här är detta här Abent. Det är er eBay. eBay. Allt finner du på eBay. Är er det dyrt? Det det snackar vi om när? Snackar vi om. Nej. Det har varit en det är er en hobby som jag har den har tagit mer än den har gitt. De satt och stöpte dessa här i billig metall i campingvagnarna sig under hela vintern. Ja. Varför? Jag var noterad att du bara avfeiva. Ja. Låt oss gå vidare. Vi, vi har nu kommit. Ja. Vi har passerat år 1920. Han säljer sin som 269 på det där tidspunkt också. Ja, nu är er han ändå lite högre. Ok. Han är oh, han är er god. Ja, det rycker i värre här. Han har via Mayo Clinic i, I Kalifornien fått eh, verifierat en växtspör eh, som heter, alltså en växtperiod till nummer två, så det är er den vi är er inne i nu. Ja, det är er vuxis. Eh, vi kommer eh, för att dessa cirkusen reiser runt från tidig vår till långt ut på hösten och så lägger de sig i vinterkvarter. Johan är eh, er ju då ute med CA Wortham shows som det heter i 1922. Och då driver ju då den här karen som jag började med Harold Lloyd. Han ska ju då iverksätta den sista filmen sammen med Hal Roach Studios som de har samarbetat på. Och det är er då 1922 och det är er den dyraste film som någonsin har varit producerat i amerikansk filmhistoria till då. Vi snackar om en alltså vi om en, en av de största i sin tid. I sin tid største filmproduktion ever 220.000 dollar det är er alltså mycket pengar idag. Vi ser någon som har sån kalkulator du kan regna om sån tids och tjoheis så blir det massa pengar. 
Och Harold Lloyd har tusen statister på rollerlista. De har bygget för första gång i filmhistorien så har de bygget en sån egen by som bara omhandlar den filmen här som ska föregå i Mexiko. Det ska vara revolution i Mexiko och alla statisterna har fått sydse sån sombrero och mexikanska kläder och grejer. Och så kommer den mexikanske presidenten på besök. Og han blir dritsur för att de ska harselera med Mexiko. Så manuskriptet blir brott skrevet om till en liten sån fiktiv öystat i Stillehavet, hvor alla har sån mexikaner haft, men det är er ikke mexikaner. Och eh, Harold Lloyd och hans produktionsselskap, de har då anskaffat sig en eh, kämpe som ska spela rollen Kolosso. Ett slags sån trollliknande väsen med massa hår och skägg och eh, diger. Och de har anskaffat sig då George Auger som är er, eh, en eh, väldigt känd kämpe i cirkusbranschen. Och George har varit och signerat eh, kontrakten. Och han är er hemma då i New York för att resa nedover. Och så eh, går det egentligen lite dåligt för eh, han känner sig inte helt bra och går in på badet och stuper där. Han är er då 2 meter och 60 eller något sånt. Och stuper da inne på ett lite bad och dör. Oj, filmen är er då sveva i gång i i Hollywood. Och där står alltså tusen statister med mexikaner hatt och ingen vet vad de ska driva med för det huvudrollinnehavaren är er död. Harold eh, Lloyd och hans produktionsselskap får då lite sån dålig öjsam. Det var nog dritt. Eh, og de statisterna betalas per dag. Och de tjänar ju pengar som gras dem. Och filmen blir mycket dyrare än det budgetsprick heter det. Så de blir jo lite desperate efter att få in en ny kämpe. Problemet är er att det är er i september och Cirkuset går då till långt ut i oktober november så det är er ingen kämpe att få tak i. De är er ju på jobb. Men så bra att det är er så många av de synes jeg. Ja, det är er många och många. De börjar då söka avisarna i 1922 och söker efter lång man och söker efter lång man. Och det detta är er den lång man de hade. Och som sagt Johan är er ute med CA Wortham shows. Det går ikke så väldigt mycket bättre med chefen i CA Wortham för han dör han och pang så lån där efter en fuktig kväll med någon gin som inte visste sig vara gin men något helt annat. Då gick lysinget. Det var metanol så det gick väldigt dåligt. Han och det var tragisk selvfølgelig, att chefen i cirkusen döde och hans bror som drev ett annat cirkus han blev så ledsen att han sa att detta här går ikke, vi avslutar säsongen nu avlyste resten av showene til ja, respekt for sin bror. Og Johan så plutselig uten jobb. Altså, det her er det to dødsfall som kommer beleilig. Den enes død, den andres brød, og så videre. Er det noe som heter? Eh, jeg tror jeg har skrevet det her, og jeg får for å huske det. <laughs> og eh, Hal Roach Studios, de begynner nå å føle på kroppen at eh, oi, her går taksameteret. Tusen statister med meksikanerhatt, de krever sitt. Pengar ryker bara ut i en enden. De trenger en ny kämpe rimligt fort. De sender ut da i avisene en sån lands national faktisk kampanje för att finna en av disse høye folka. Og flere av dem som er på cirkus, men de er i kontrakt, de sender jo inn bildene sine. Men de kan jo ikke begynne å jobbe før ja, langt ut imellom. Johan sender også ut et bilde, men 
Det skal komme opp noe her nå da. En lang gang. Der, ja! Det bildet sender Johan inn. Ja, altså det er et helt vanlig helfigurs bilde. Ja. Jeg ser jo umiddelbart da som er feil. Det er umulig å se hvor høy han er. Ja, nemlig. Det er ikke noe fyrstikkeske bilde. Nei, fordi Johan er velproporsjonert, som det heter. Altså, kroppen er sånn noenlunde stablet på sånn det skal se ut. Å ja, de hadde forventet seg en som var litt sånn skjeiv i ryggen. Ja, kanskje litt sånn tynn og lang og hengslet der. Ja. Så han blir bare, nei, han er ikke høy nok. Men skrev han ikke? Han må jo skrevet hvor lang han var. Det er mulig, men det var jo kanskje, det dro jo litt på ofte. Ja, at du var vant til at folk løy. De ville ha en kjempe. Så, det skjer jo ikke noe. Men det som skjer er jo at de tusen statistene med de meksikanerhattene, de skal jo ha kroner. Så de begynner å haste veldig. Det de da etter hvert gjør, de tar en runde til på avisene. Og så sitter de da, og sikkert i desperasjon, leser aviser. Så sitter de en i produksjonsteam og sier, «Oi, se her, her står det en story om en fyr som skal ha noe enormt svære sko i Minnesota». Hva er dette for en sak? Jeg skjønner ikke hva... Ja. Er det en nyhetssak? Det er en nyhetssak i avisene. Mannen vil ha store sko? Ja, tenk deg du er en sånn liten, sånn halve... Litt dårlig drift i skomakersappare, og så kommer det en fyr inn og skal ha bare... De fjollingkassene. Og så tenker jeg, oi, oi, dette her blir stas. Jeg ringer avisa. Jeg ringer avisa. Ja, og det er saken de ser. Det er saken. De kjøper saken og skriver om dette her. Og produksjonsteamet i Kalifornia leser om skomakeren. Og tenker, yes. De får da via noen omveier kontakt med skomakeren, som da selvfølgelig sier hvem dette her er. Og tenker, dette er en annen vi har sett før. I papirene, de har vel sikkert kastet dette her da. Oi, han er jo så høy. Og det var Johan? Det var Johan. De tar jo da kontakt med Johan, og innbyr til møte. Og da snakker vi i desember i 1922. Og da har jo, som sagt, den der godeste... Jeg kan jo ta med det, altså. Det er sånn... RIP. Jeg skal ta den tilbake igjen. Sånn. Jo, og så tar de da kontakt med Johan, og møter han i Chicago. Og så undertegnes da kontrakt. Den første kontrakten undertegnes. Men så har Johan fått manager. Og de skal gjerne ha litt mer. Så manageren sier at nei, 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 du kan ikke godkjenne denne kontrakten, fordi du må i hvert fall få betalt togtrippen fra Minneapolis og ned til Chicago, og så må du få betalt hotell, overnatting, og så må du få betalt turen ned til California med tog. Du kan ikke betale det selv. Det må de betale. Det må ha mye penger. Det er filmfolk og Hollywood, ikke sant? Så da blir kontrakten forandret, og originalkontrakten da blir jo da litt sånn fikset på. Og det vet jeg, for jeg har den her. Du har den her? Ja. Så får du tak i dette her. Er det eBay igjen, eller? Dette her er originalkontrakten, med Johans underskrift. Kan man gå på den? Den kan du lukte på. Den lukter sikkert sånn gammel innestengt. Oi. Det er ting som er strøkt over her også? Ja, der er den strøkt over, litt sånn forskjellig. Det likte jeg ikke. Og så har de skrevet sånn signatur ved siden av, og så har de godtatt dette her til slutt. Stemplet og greier og greier. Hvorfor vil du ikke fortelle meg hvordan du fikk tak igjen? Jo, eBay. Det var eBay, ja. Det var eBay. Og der fant jeg noe helt annet. Fant mer? Det lå en hel stabel med sånne kontrakter. Til noen filmer jeg aldri har hørt om. Og så lå dem spredd på et sånt bord. Og så så jeg tilfeldigvis hjørne nede på kontrakten. 
til heaven. Det ser jeg av Gud som det står åsen på. Så jeg kjøpte den egentlig blindt. Ga noe inn i... Hva var det du sier nå? Du visste ikke at det var åsen du... Uh... Nei, jeg... Men hva er det du er inne på nå, som du finner etter? Hvor mange auksjoner er du inne på? I eBay. Ja, men det, hvilken auksjon var du opprinnelig inne på? Ja, det var... De solgte noe helt annet. Det var... Uh, en eller agreement fra 1930. Ja, men jeg skjønner ikke, Ben. Det var Hal Roach-kontrakter. Det søkte du på? Ja, hva jeg søkte på, det vet jeg. Jeg får jo opp så mye rart. Men du ser da i hjørnet ja. en sånn dårlig ønske som kan se ut som det er åsen. Den lå liksom sånn. Og så så jeg liksom bare sånn på slutten. Ok, nå har du med deg. Dette gikk jo veldig bra. Hvor mange bomkjøp har du? Ja, altså, hvor mye dritt har du kjøpt på IP som du ikke... Ja. Eh, det ble noen. Ja. Men i hvert fall, jeg fikk tak i originalkontrakten med Hal Roach og hele greia, som det er sikkert... Det har vært mer enn det han er luringen som solgte meg at det her trudde det var verdt i hvert fall. Fordi jeg kjøpte jo en helt annen kontrakt. Ja, ja. Det her bare følte meg som sånn ja, å få med deg ekstra stæsj. Ja. Han visste ikke hva han hadde, han er luringen. Eh, og det var litt stas å få tak i. Så da vet jeg jo hva som skjedde. Der. Og eh, så ble det jo da... Du har laget museum, Bent. Ja, i loven da, eller hjemme. Ja, helt ja, lavt. Lovmuseet. Ja, ja. Oi, sorry, det var ikke noe å se i dag, for alt har spist opp av mus. Ja, ja. Men, men, eh, vi fortsetter. Ja. Nå har jeg allerede vist dere litt av det lysbildet, fordi at det ble jo Hollywood. De var jo så happy for at han kom, og da sto jo de der tusen med de der hattene. Og trippa, for de begynte jo å bli litt drittlei, for de hadde stått der i fire og en halv måned snart. Og Johan kom da ned, og skulle spille troll. Og det han fikk beskjed om, det var Lars Hegg og Hår Gro. Det var der det dukket opp igjen, den der hypofysesvulsten. Fordi han hadde jo ikke noen kjønnshormoner ut og gikk. Så han hadde jo ikke noen skjegg. Og ikke hadde noe særlig hår heller. Så han måtte jo da klese opp og måtte gå i parykk. Og han skulle spille da trøll. Her ser vi et bilde av ja. Er det hans ekte hender vi ser på bildet der? Ja. Ja. Hva er det han har i munnen? En, en slange? Nej, altså det det handler om da, det er at denne Harold Lloyd er egentlig hypokonder og skal på denne øya, på sånn spa, eller ish, greier. Og han, han tar jo pile for alt, og han havner da midt oppe i denne revolusjonen jeg nevnte, og der blir han arrestert og havner i fengsel, og så viser det at der sitter jo han, godeste Johan Åsen, som troll i den, der, i den fengselscella og har jævlig tannverk. Ah. Harald Lloyd sier at hvis jeg fikser tannverket, så fikser du nettingen, så vi kommer oss ut, så vi får rømt. Og det er det han gjør da. Altså, filmen handler jo stort sett om å få dratt ut en tanna. Ja, men det er, jo, det, er virkelig, det er virkelig en hovedrolle, altså. Ja, ja, filmen er svær og får gode kritikker og greier, og, og, og her har altså da Harold Lloyd fått seg en ny første dame. Han har giftet sig med sin aller første dame, og så har han fått en ny ei, som heter Jobina Rolston, en av verdens vakreste kvinner den gangen. Johan var jo bløt som smør han, han fløy etter hun, men det var, hun var litt kort. Så... Så kan det då hoppar du fort bort bokover. Alltså han nu har han giftat sig i verkligheten. Nej nej nej, är ju gärn. I filmen? Nej, ja, alltså Herr Lloyd gifter sig med hur? Och Herr Lloyd där då Nej, Johan han bara syns är väldigt stas. Naturligtvis han har giftat sig med en väldigt stark och någon grej som han har skrivit. Väldigt sån rosor är röd och fioler är blå och lite sånt. Lite sån naivt men det gick. 
Why Worry blir en super succes, altså hvad for noget sådan box office kassa succes. Og de tjener jo da bort en million dollar. Det var mye penge. Og Johan er jo med da på den røde løberen, og det er jo stas, men han har jo samtidig kørt sig på og tatt kontrakt med cirkuset, så han, men han får utsatt og være med på åbningen av cirkuset, fordi han er da i Hollywood og gjør svære grejer og finner sig mye venner etter hvert, og Harold Lloyd er jo kompismen, og kalles da for det Harold Lloyd Giant. Så når eh, dette cirkuset er ferdig da på, på høsten, så er jo Johan en ganske musikalsk fyr. Han spiller munspill, og får da hyre på någon av de største teaterne i Los Angeles. Han flytter da, han må selvfølgelig flytte fra Minneapolis til Los Angeles når han har blitt filmstjerne, kan du skjønne. Så han eh, begynder da på på nogle av de største eh, teaterne, The Million Dollar Theater i Los Angeles, har 2.343 sæter. Det var fuldstændig hver eneste kveld. Og han spiller også på det på det Chinese Theater, som har omtrent lige mange sæter. Og der drar han frem mundharpasi og, og der er trynorgle, et fra mundspiller, og spiller da blandt andet skandinaviske svisker. Og dette er altså vinteren 23. Sid Grauman er en av de store ikonene i den amerikanske, og spesielt av den kaliforniske showbiz. Men hvor stor stjerne er nu? Er det sånn at han blir kjent på gatene? Ja, det er jo kål fullt hver eneste kveld. Da. Ja, men sånn uten, utenfor liksom... Kan Avisene gå... skriver. Ja. ja. Jeg har ikke av ulike årsaker ikke tatt med alle disse avisskriverinne, for det, det er det mange om. Og det er liksom verdens uh, fant, mest fantastiske kjempespiller, ikke sant? Og damene ligger langt flat, og det er altså Justin Bieber 2. Mm. Eller en, men da får han Justin Bieber komme senere. <tøk> og han blir superpopulær, og kommer jo in i de mest snodigste foreninger og klubber, da, fordi at han, det er jo døråpner overalt, og filmbranschen ligger åpen for herr Åsen. Og han er jo kjempehøy, jeg har ikke sagt for høy, men det kommer. Han spiller tillsammen i 13 filmer. Jeg har tatt med en par av dem, for vi, fant, vi har kuttet ned litt her, for vi kunne ikke ta med alle filmene, for da hadde vi blitt sittende her til torsdag. Går det bra alle disse filmene? Er det suksess? Fortsetter det er jo, altså, jeg, jeg har prøvd å regne sammen. Det er jo sånn at disse gamle filmene som var laget på celluloid, altså de, de gikk jo i oppløsning og tog jo fyr av seg selv. De selvantente jo, så etter hvert som de blev liksom utkonkurrert av fargefilm og lydfilm, så, så forsvant de jo fysisk. Den filmen her blant annet, Two Flaming Youth, som heter Ungdommen raser på kinoen på Verdensteater i Oslo, den kom i 1927 med Visi Fils. Det var han som sa at han drak aldrig vann, fordi at du ser vad de gjør med vannrør, så han drak bare whisky. Eh, og Mary Bryan, regnet som verdens vakreste kvinne på det tidspunktet der. Johan var forelsket igen selvfølgelig, og kjærlighetsbrevet hagla, uten at de gjorde noe særlig utslag. Mary Bryan er den damen som står i sort kjole der, litt kortere enn Johan. Men hvis han var to... Eh, ja, for når jeg ser bilder her, så det, ja, jeg lugger litt at han skal være... I, hun var i høyreist kvinne i så fall. Ja. Så, men han gjorde det bra i cirkusbranschen. Her spiller han en liten rolle, og tror hva han spilte. Høymann på cirkus. Vi hopper litt. Får han forresten noe kjæreste på noe tidspunkt i livet? Ikke mig bekjent, men det står en del skriverier om at han er chasing skirts. 
Altså, ja. Han prøver. Han prøver. Prøver hardt. Han eh, spilte som sagt i 13 filmer, og dette er en av de store suksessene han spiller i. Han spiller en shorty av en eller annen grunn. I 1927. Da er han i Europa, i Paris, og spiller en film. Han spiller Legionaries. Altså, dette er jo da eh, reunion for, eh, for amerikanske soldater i den amerikanske legionen, som er, da, er tilbake igjen i, i Paris og lager rett og slett helvete. De snur hele Paris på huet. Og Johan spiller da en politimann som skal prøve å holde disse amerikanerne i øra. Men de har jo med sig brennen min, så det går ordentlig dårlig. Dette er slapstick humor på sitt beste. Og filmen dundret in på hitlistene, eller i hvert fall på filmlistene. Og Johan blev bare mer og mer kjent. Så kjent at da Helan og Halland skulle spille en film, så fikk en jobben som... Langvann. Høy golfer. Høy golfer. Ja, med en sånn sølekastescene på slutten der, med, ikke sant, sånn som Helland og Halland var. Eh, det var jo søl og gris og tullball. Jeg synes det er rart at han ikke er mer kjent her hjemme. Altså, det er Helland og Halland, det er Herre og Lloyd. Altså, det er, hvordan klarte han bare å gå i glemmeboka? Nei, det var det da. Jeg skal komme tilbake til det. Ja. Eh, han spiller også mot eh, slutten. Av filmkarrieren så spiller han da mot eh, Warner Olen. Eh, Charlie Chan at the circus. Warner Olen, som er fra Nordbotten i Sverige, spiller kineser. Nei, det er ikke greit. Eh, og det var liksom det mest kinesiske de fant. Det var en svenske fra Nordbotten. Eh, det visste sig jo at eh, den godeste Warner var eh, av samisk opprinnelse, og hadde da vel det holdt det. dog, eh, og, ja, jeg skal ikke diskutere det og hvilke trekk som er, men han var superkjendis, denne Charlie Chen, og, og spilte masse filmer, og Johan spiller da selvfølgelig Høy Mann på Sirkus. Dette var den eneste snakkefilmen han var med, og mest sannsynlig så er han dubba. Nei. Jo. Også synd. Han sier uh, yes, of course. Det var, det var repliken, den kan jeg utenatt. Hei, nå bommer jeg. Yes, sure, var han sier. Er det sant? Og han spiller jo da mot noen av de største, og det resulterer jo i at Johan må videre inn i systemet. Og han blir da tatt opp i Highland Park Lodge i frimurerne. Og frimurerne, takk gudslov for at de rotet med seg han, ellers hadde jeg aldri finnet inn. Fordi han er da skuespiller, mannlig sådan, og kommer da til å bli medlem av The 233 Club. Det er en hemmelig underlosje. Veldig secret. Vi snakker verdens herredømme. Illuminati. Vi snakker, altså The Gnostic Liberation Front snakker om i Bloodlines to the Illuminati at Johan Åsen er en av verdens herskerne. Hva sier du? Ja. Men altså, er dette med, vi har på skjermen her, er dette medlemmer av Dette er medlemmer av The 233 Club. Her er, er John også, Wayne der, eller? Det er John Wayne, vi har Walter Conklin, vi har uh, Oliver Hardy, det er Humphrey Bogard, Monty Blue, Douglas Fairbank, uh, Clark Gable. Dette er folk som Johan henger med, eller sant? Dette er Johans uh, kirsebær han henger med. Ja. Og, og det er jo derfor han får jo alle disse filmene også, disse smårollene, fordi disse dukker jo opp i disse filmene. Han spiller jo mot uh, Oliver Hardy, altså den ene, Helan eller Halland, jeg vet aldri hvem av dem det er. 
han spelar mot Charlie Chase, han spelar mot Missy Fields, Conklin, alltså detta är er gutta som han är er och hänger med. Och kommer ju då helt upp att bli sjunde grad i frimurersystemet. Jag aner inte vad det är, er, men för jag har prövat att gå in och få några svar från frimurarna, det är er, det är er inte det lättaste jag gjort. Vurderade du att bli medlem? Nej. Er, du må önskas eller du må ja. ja. Samma det. Han blir då reist som en sån en av de här ceremonierna de har, så blir han reist upp, lagt i en kista och så blir han reist upp. Och då menar alltså en en som heter Kirk. Han är er sån högt upp i systemet, sån övermäster ett land. Han menar ju att han då är er passerat 275 när de reser upp. Det måste 12 man till för att resa upp. Det är er digert detta här alltså. Så vi nu har pratat lite. Men det stora frågsmålet är er ju var höj er Ja. Kom till saken. Nej 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 alltså jag älskar detta. Jag syns att sagt det är er helt besynderligt att inte han är er en sån större nationalskatt med tanke på allt den har varit med på. Ja, det är er mycket som jag nämnde i stad. Ja, alltså halva den norska Amerika hade ju kändispotentialer och var ju det är er ju otroligt många norrmän. Alltså när det står för exempel och fyller drivstoff på bilen. Visst ser på bensinpumpen så vill du se att det står ett lite märke var det står Tokheim Systems. Det är er Johan Tokheim. 1928 tog en patent på den moderna bensinpumpen av världens berömte men det är er ingen som har någon man är er. han är er norsk. Mm. bak elbrödssprøyta. Jag måste stoppa dig. Jens Påske, norsk. Vi, vi må Ja, okay. Ja, ja. Johan Åsen. Johan Åsen, 279. Ja, men er nu Nu ser det bättre ut. Ja, nu har vi ett bilde här och han ser jättehög ut på detta ja. bilde. Det är er en filmsnutt hvor han är er hos eh, skreddern eller skreddarna. Och de sliter och säger jär för att få Morten. Mm. Och det står ju då i några papper hur mycket stoff det gick med. Altså du kunde ju sydda upp ett helt vanligt norsk musikkorps eh, i nya uniformer med det antal meter du måste ha på adressen hans. Så men på bilden här alltså, visst de gutta där hade varit vanligt att stå på stega på andra tredje trinnet för att få Morten runt bröstkassa så ja. Ja, plausibelt, men det var detta här då stakkars stakkars Kristi som åt föda den digre kladden på 11 kilo. Och han blev sagt att det var en 2 meters motoring. Mm. Detta här var alltså seriösa kilder som informerade mig om detta här och det står i alla möjliga rare papirer. Detta är er grejen. 2 meter motoring. 2 meters motoring. Det är er lika som mig där jag är er akkurat 2. 8 år. Ja. 56 sko som de begynte i første klasse. Helvete. Det er svært, altså. Ja, det er, det er pent. Vi snakker om eh, svømmeføtter. Ja. Altså, ordentlig sånne... Men eh, problemet mitt er at jeg gir mig ikke på barmøkka, for jeg graver jo i alle mulige rare ting. Og fant jo ganske fort ut at hvis du skal finne ut noe, så ringer du til County Clerk i den byen som det omhandles, i småbyer. Så i Cheyenne så ringte jeg da til sånt kontor 
Och så fick jag tag i sheriff Daryl Hager. Sheriffen att han blev lite syns det var lite stas och höra från Norge och grejer och att jag hade sa ju det att han kunde ju allt. Och det måtte nu inrömma att det kunde inte, så han satt mig över till en dame som säger att ja, du skal snakke med en som heter Östby, Wayne Östby. Lite norsk kan man säga. Så jag snackade med då en 93 år gammal krigsveteran som sa att jag hackar peiling. Men du ska få snacka med kona mig, Geraldine. Så detta här är er ju sjunde far i huset. Vänt lite. Det har blivit någon telefonsamtaler, det ska det vara. Jo, så jag får snacka med Geraldine Östby. Hur skönt gick en pöck och är bra då. Ja, John Olsen liksom, John Johan och alltså är Nej. Och inte någon som ringte, det var kanske klocka som var lydig. Så det där då har väl hur där county dama inte gjort helt jobben sin. Men så plötsligt så klockade in bort till där. Ah, Johnny Eisen. Mm. Det är er möjligt. Och så stoppade jag kärringen och pratade på nästan tre kvarter. Och jag satt ju plötsligt med alltså jag har den där den där kladdeboken med. Där står alltså bara tättskrivet. Jag fick detta på CD ett par så var knödvändigt att skriva så mycket, men det var det samma. Eh, hon började att fortælle. Och jag fick ju då ett vart översänt ett bilde som skrinla ganska mycket av påståendena om Johan Åsen. Jag fick nämligen skolebilder hans från 1901. Och hur gammal är er han där? Ja, han är er född i 1890, så han är er 11 år då. Är det sant? Så hvis han, då måste vara över 2 meter i alla fall. Då bör med den växt så 212. Men då är er det jag och många andra folk som är er höga. Okej. Okay. Här har vi ett klassebild ja. Var där är han? Det är er bara brodern som kom in från höger där. Men han är er ju akkurat lika hög som alla de andra. Alltså jag tänkte möjligen han står på en trapp och så har det trappetrinne ryke så han står på backen. Eller någonting. Er Men så tog jag en sånt anatomisk målning av de armar där och tänkte att då har han kort i armar ett. Har han armar varit hit? Det är er med skuffande bilder du har visat i hela dagen. För ja. Hvis det der, altså, nå tenker jeg at han ikke var høyere enn 201, ja, til slutt. Skikkelig nedtur. Og det her det hadde jo skrubbet for mig lenge. Mm. Og en av årsakene til det var jo at da han skulle inn i forsvaret, som jeg nevnte i sted, så fant jeg utenhvert dette innrulleringskortet hans. Og det var sju fot, en tomme. Dette var da altså i 1917 som var er då 216 cirka. Ja, 215,9 för att vara nöjaktig. Så och försvaret plejer att vara ganska greje och han blev ju hivd ut av försvaret för han var för hög och det var ju klart han var 215, det var du var drithög den gången. Svär diger. Så för att finna ut av hur höge är er höginger då. Mm. Så började jag leta i an litteratur då om normen flest Genomsnittshöjden för en norsk man i 1899-1900 var 1,70. Och så visste det sig ju att för att vi har ju kallat det där norska kämper för det var flera av dem. I USA var det många som var i i cirkusbranschen. Och vi ska ta med ett lite utsnitt av dessa gutar. Vi har nämligen Henrik Brusta eller Colonel Colonel Brustad. 
Han var fra Ytterøya ved Levanger. Han var en eh, kortvokst liten sprett. 2,26. Mer sannsynlig 2,18. Blev aldrig mort. Han var Norwegian Giant. Han kunne løfte 460 kilo på strak arm, blev det sagt. I hvert fall når han var hos Barnum og Bailey Circus. P.T. Barnum, altså han som på en måte skapte den amerikanske cirkusbranschen, han var jo innmari god markedsfører. Han markedsførte jo blant annet at han hade fått tak i utstoppet havfrue. Det var da en fisk som var sydd sammen med et apeskjelett. Folk gick på. Han fant jo da en kjempe som var forsteinet ned i bakken. Det var lagd i granit, men det var ikke så nøye. Han var 4 meter og 70 eller noe. Han, altså, det var bare skrøen og sur med han fyren der hele veien. Eh, og han lagde det. Men folk lot seg lure. Akkurat som du går på sånne trylleshow, så vet du at det er bare tull. Men du går in der og lar deg lure. Enda du nästan ser vad de gjør. Men dette her er litt sånn sosial pornografi. Og denne godeste eh, Henrik Brustad, han var visst veldig god til å danse. Han kunne danse med både tre og fire damer samtidig. Som bare lange kan. Ja. Han eh, blev stilt ut da, både i inn- og utland som kjempe. Og fikk etter hvert også en... Eh, ja, og på den minnesteinen så står han og løftet over 500 kilo da. Så mener han kunne løfte den steinen han selv lå under. Og det er ikke gærent. Han døde da brått. Og det som er litt morsomt, eller han blev påstått å være Johans farfar. Oi. Det skal vi komme tilbake til. Men det kunne jo gjøre noe med høyden, ikke sant? Ja, ikke sant. Fordi det er noen storier ute og går her som ikke er helt gode. Og det var flere nordmenn. Her har vi Norge, Kjempers Fødeland, skrev Johan Nordahl Brun i 1771. Det var vel å merke noe omtale om norske gardister i København. Men her er de. En hel gjeng er de. Og alle gjorde det samme? De reiste alle reiste til Amerika. Og levde på cirkusshow, liksom, som lange? Ja, og de fleste av dem. De gikk til fotograf, for det fotograf, det var stas. Og da gikk de til fotograf, akkurat som du gjør på, på Tusenfryd. Da kan du ta på deg sånn, sånn cowboyutstyr og hatt og greier. Og ta bilde, og så sendte de hjem. Og så sa de at de hadde blitt kaptein i Chicago-politiet. Jeg tror det er 17 stykker av høye folk som jeg har alle blitt kaptein i Chicago-politiet. Det er ikke gærent. Særlig når da museet for Chicago-politiet sier «Nei, det er ikke en eneste nordmann som har vært her og blitt noe kaptein». For du ringte de også? Ja. Jeg prater med veldig mye folk, faktisk. Embret Pedersen, enten 231 eller 212? Ja, han var fra Solja, Folderen. Og han var på besøk i hjemlandet. Han reiste over 17 år gammel og kom tilbake igjen som 20-åring og døde 21 år gammel av tyfoidfeber. Og da hadde bestemora, hun hadde satt den opp etter loveveggen, eller stabbursveggen, og så hadde hun skjert et hakk i stabbursveggen. Så høy var den. Men når du drar til Folderen og ser på det stabburet, så er det en 17-18 hakk oppover der. Så det er litt vanskelig å bedømme hvilken av de hakka er egentlig hakket eh, som han var da. Så det eldste hakket som er målt, det er 212 fremdeles høy. Så hadde vi major, han, ble, han var ikke kaptein, han ble major, men det var I, I den amerikanske borgerkrigen. Så var han major i artilleriet. 
i innrulleringspapirene hans og hans avskjedsbrev, så er han menig i herren. Men han gikk ut som major. Han fikk takk i en sånn uniform og reiste da rundt. Men han reiste under et annet navn, så han tok seg et Sean Bean, kalte han seg. Det var veldig lett. Ole Andreas Hansen ble Sean Bean. Ja. Det var typisk norsk oversettelse. Han ser du da nede i bånden av de tre bildene der, så står den bortest til høyre. Han er litt tynnere da. Han bodde ved Lillesand, og ble gerigen svær, altså fysisk svær. Han skulle hatt en gravstøtte som var akkurat like høy som seg selv, på Austermoland kjerke. Jeg kjørte jo forbi selvfølgelig nede i Lia der, skar inn på kjerkegården og fløy som en sånn der tuseladd rundt og kikket på alle høye gravsteiner og fant den, trodde jeg kom sånn fra baksiden, ah, der er den det var Arnardo som hadde den stein to og et halvt år senere så fant jeg at den stein hadde blitt fjernet da i 1930 eller noe så det var en liten bom så har vi en Johan Arndt Bredesen Store Johan fra Kabelvåg 2014 eller 2008, det var ikke så krisehøyt det. Nei da, og han fikk jo da sånn uniform av Oskar den annen, eller Karl den tolte, eller en av de der kongene som var da. Og reiste rundt da som korporal. Det var veldig stas og litt sånn militær. Og så har vi Iver Davidsen, The Rosco Giant, reiste rundt sammen med to brødre, for å virke da veldig høy. 2018, da han ble lagt i kista, så var han 2.08, så han hadde krypet litt. Han også gitt. Og nå begynner det, dette begynner å demre for meg, at du slutter resultatet på Åsen. Nei, nei, vi skal gå opp mot slutten. Ok. For vi hadde en tello. Han er nesten lokal. Lars, Lars Oppsata. Lars Tollefsen Oppsata fra Ål. Handelskar, kjent i de trakter. Han var så lang at han lå på en sånn oppunder taket, for det fantes ikke korte senger den gangen. Og veldig lave dører og sånt, så han sleit jo litt da. Jeg har sett et par tresko som han hadde, og de kan du bruke som en bakstetrau. Det er jo ordentlig... Han trengte ikke ski, for å si det sånn. Du har et røntgenbilde her også. Er det ryggen hans? Ja, hvis du ser på det bildet der han står som sånn kaptein, eller hva han ble for noe til slutt han da. Det var jo, de hadde de samme kleda til de lange gutta i Chicago, og da var det noe sånn militært. Aline er egentlig med på sånn trikkekonduktør eller noe sånt, men de sendte bilder tilbake igjen til Norge. Det var jo ikke så mye lett å verifisere via internett eller noe, så de sendte tilbake. Og for å lokke med seg folk over, broren hans reiste over til Chicago. Han nå til Chicago, og da er jo kaptein i Chicago-politiet selvfølgelig som var greia. Og han ble da selvfølgelig plukket opp av et sirkus. Men hvis du ser på det bildet hvor han står der, den der uniformsgreia der, så ser du at det er et eller annet sånn anatomisk mystisk på midten. Ja, det buler liksom ut på siden der. Ja, det er ikke kabeldyret som er ute på der og vimser. Det er rett og slett at han hadde så krom ryggrad at gutta i sirkusbransjen sveisa da et sånt stakkitt, et sånt stålegreie som han ble skrudd opp, for da ble han jo mye, mye lenger. Så han varierte litt i høyde fra en 2,34 
och ner till som 2078. Så det var alltså men detta här är er ju typiskt för för väldigt långa människor att de blir lite krom i ryggen. Så han var egentligen högre än sitt rykte eller ja, sin rygg. Måste svejsas upp varje dag liksom. Ja, han kom till Amerika, reste över, blev jag har bilder och nej kontrakten hans, hvor han skrev kontrakt med eh, disse båtsällskapene för att komma någorlunda helt över. Så han bytte sån båtsällskap tre gånger, redri tre gånger för att han fick inte lång nok köje. Till slut så fick han det och kom över till Amerika i 1869. Fick en kort period som i cirkusbranschen. Och eftervärt så började han jobba i salun till brunchen för det var trakt och fryktligt med folk kan du säga. Diger svår man som stod inne i ett sånt lavt lokal och tappa öl det var stas. Och så plötsligt så gick det dåligt och så döden. Och så tänkte vi att han kan vi säkert klara att finna ut av hur lång var jorda där. Problemet är er att det har dämmat upp några sjöar borti där så han ligger mitt ute i en av de svåra sjöarna. Så då måste vi ha minjubåt och då då blev det dyrt. Men vurderade du det? Ja. Ja. Men alltså ja finn är grav mitt ute i en av de stora sjöarna liksom. Ah, var ligger den? Ah, där här ute där en stund. Men kommer var var går måsen? Jag ser vi vite. Hvor... Oh, ja, ja, ja. Var hög är den? Ja, här är er frågestället. Ja, var hög är var Johan Åsen? Ja. Ja. Du ser, han är er hög. Ja, jag ser han hög. Men var hög var han? Ja, det var det då. Jag har ju då det dukat för problemet var att det var ju jäkla mycket luring i höjden. Ja. Så detta här med att det låg en lösa ben armar och huvuden och allt möjligt. Ja. En av de mest kända, nu ska jag ta... han hade två ansikter. Men det var ju egentligen bara såna luan hade sklid bak i bakhuvet och så gick det runt och folk trodde det här folk må varit lite enklare för. Du kom igen då, inte Du vill inte se si det, vet du? Jo, men jag har en par bilder igen här. Ja. Det var mycket luring i höjden. Ja. Ja, men här har du då bilder som illustrerar det lite hur folk juxar lite eller du prövar se här. Ja, alltså Johan, hvis man ser på benen att Johan så brukte han ju nog jäkla höga stövlar. Alltså han hade hälar på cirka 10 cm. Oj, ja, där. Så han gick ju på tuppa för att säga si sånt. Inni där så hade han då så kallade elevator soles, alltså det är er då sålar som bygger ända mer. Så han gick ju mer eller mindre som en sån ballerina. Han gick på tärar Han var den första manliga prima donna tror jag. Han gick mer eller mindre på tärne. Fick specialproducerade sko. Och i tillägg så hade de så kallade 10 gallons hats. Alltså det var ju de där cowboyhattarna som var fryktligt höga för att optisk illudera att du är er mycket högre än du är. Er. det bilden är i vänsterhörnet där. Det är er Knut Stufta från Kongsberg. Han var över och besökte den karen i blå genser. Och det är er alltså då oldebarnet till den tanta som var gift med han lange svensken, hvis du husker han. Det var to, det var två stycken Kristi, en Kristi Daniels Rud och en Kristi Daniels datter. Kristi Daniels datter var Johans mor och så var det den tanta som lagde krull i hela ballet. Ja, det är er oldebarnet. Okay. Han står där med skoa till Johan och Knut står med jacka till Johan på sig. Och detta är er normalt höje. Detta är er normalt höje människor. Den jackan är er inte så stor. 
Knut sa til mig, du, den jakka, hvis du hadde tatt den på deg, så hadde du ikke slitig så fælt med å få frem fingrene dine ut av hølet der. Eh, og han var en av de som var mest skråsikker på at Johan var 279. Han var formann i Åsen-komiteen, og de skulle da lage statue. Så jeg sa at, ja, men da kan hende vi spare dere for noen kroner i bransje. <laughs> så, for å finne ut av dette, du er så nysgjerrig, vet du. Ja, men, ja. Så tog jeg da og lagde en fotomontasje mm-hmm. av gitt materiale. Fordi han godeste kjempen, som George Auger, han som døde av forstoppelse, ja. inne på det lille badet. Da var det forstoppelse som tok ja. Og når de skulle ha han ut med kista, så var det jo alt for trangt. Tenk dere en sånn engelsk hotell, de er dritrange, I, og så de fikk den ikke ut så de måtte slå høl i veggen og så måtte de heise ut med kran og da var det over 20 000 mennesker som stod så på da snakker vi om og når de da fikk den inn i begravelses men de han også nei fordi at det, det, dette handler om luring i høyden han var jo ganske høy ja. Ja. og da de fikk den inn i begravelsesbilen så var jo den for kort så de fikk ikke igjen dørene ja Og da de kom frem til begravelsesstedet, så var hølet for kort. Så det er en del problemer fordi du er høy. Men hvor ja. høy var han da? Her er den. Uh, her har vi en bilde av Auger ja. ved siden av Johan. Ja, og Harold Lloyd vet vi høyden på. Han er 1,74,5. Så hvis vi tar en sånn der glupske mål her da, så er Johan på dette tidspunktet 2,19,7 utifra Harold Lloyd da. Det er jo da 60 centimeter for lite det. Ja. Og Auger er 2,20. Og Auger, han var jo da reklamert sig på 2,69. Og Johan 2,79. Og så er Johan litt lavere. En par centimeter. Er ikke det en gang? Noen få millimeter. Og Auger er jo da ikke fullt så høy. Så her, det er noe luring her altså. Men dette her er ikke det final measurement. Fordi Johan begynner jo etter hvert da, og etter å ha vært på turné rundt omkring i hele Østen, og lå jo og ruga bort i Australien, og New Zealand og Kina og alle steder, fordi han hadde en, en manager som heter Dick Wayne Barlow, og han skjønte jo etter hvert at nå begynner det kanskje å bli litt tynt. Folk begynner vel kanskje å lure litt på denne høyden hans, Så han sendte den ut av landet, bort med en. Vi, vi tar og, og, og sender den på turné. For kinesere er mye kortere enn... For en skurk, Dick Wayne Barlow hadde lagt da et sånt, en sånn CV, hvor han da sa at Johan var født i Norge, for Norge var stas. Han var født i Norge i en, en by, en by faktisk, som het Veggli. Og det var en kystby, en fiskelandsby, ved kysten av Norge. Veldig god i geografi, den gutten. Og der var alle tre meter høye og gikk med vikingklær, faktisk. Det var liksom salstrikset. Dette gikk de mye på, så det bare surklet i vegga. Men etter hvert så begynner vi nærmere oss da litt ut på 30-tallet. Johan begynner å bli merkekjøret. Høyden begynner å ta på. Han har jo da gått på høye herder i store deler av sitt voksne liv og utvikler noe som heter autopedalt syndrom. 
stramme kan tänka dere når du har gått en god lang fjelltur med lite for trange støvler og så har du svettet godt på beina og så har du feil sokker det blir en sånn slush liksom beina blir sånn der som ligger litt for lenge i badekarret sånn gikk jo han med hele tiden så det åpnet sig jo sår under tåballene på han når han gikk i disse her bratte støvlene så han røk ut og inn av sykehus Han var da født med en hypofysesvulst som etter hvert også begynte å, å vokse litt. Den hadde jo da presset veksthormonene hans eh, opp. Han utviklet en sykdom som heter akromegali, som er altså du får veldig store hender. Eh, kjeven vokser, panna vokser, skallen vokser. Han hadde to centimeter tjukt skallebein. Å helvete! Tjukk i huet eller, eller hard i skallen eller et eller annet. Og han var mye ut og in av sykehus. Jeg nevnte i stedet at han var medlem av frimurelosjen, og takk og vel for det, fordi de følte den i alle hans kromspring og alle hans sykeinnleggelser, så sendte de kort og blomster. Og det gjorde at jeg kunne begynne å måle. Jeg begynte å bli litt nysgjerrig på hvor høy er den. Ja, hvordan kunne du måle på bakgrunn av de kortene? Jo, du ser. Der står det altså, det er utklipp fra et kort. Mr. John Ausin, faktisk var ikke så nøye på det. Eh, og der står det at han da var på den nye delen av The General Hospital i San Francisco. Det bildet som er av den sykesøstra og Johan, der står han faktisk på bare føtter foran en dør. Jeg, er dette et avisoppslag? Eller? Det er et avisoppslag. Det var mye aviser som skrev om dette. Det var, jeg har flere hundre avisoppslag fra at han begynte å krype og bli tynnere. Og, ja. ja, fordi de, de synes det var det er en kjendis på sykehus? Dette er en kjendis på sykehus. Ja. Dette er litt som... Ja. Og eh, jeg heiv meg på telefon, jeg. Fikk jo tak i da vaktmesteren på The General Hospital i San Francisco. Og lurte på da den nye delen, som nu er den gamle. Er den liksom gjort noe med? Er, er, nei, den er gammel. Sånn ser det ut en dag i dag. Så sier jeg, dørene er ikke... Nei, det er branddører, sånn, så de er murt inn, og de står der. Aha. Ja, for det er en dør på bildet. Det er en dør på bildet. Det gråe bak der, det er altså da dørene til rommet, og jeg hadde jo på den adressen som frimurerne hadde skrevet, så stod det jo romsnummer. Og her var det ikke gjort noe med. Så jeg fikk da en fyr som var litt sånn... Mm, så sa jeg at eh, vi kan ordne en deal. Og så fikk jeg sendt, i stedet for en sånn florogram, så fikk jeg sendt et konjakogram. Han fikk en flaske konjak, sendt per post eh, og bud. Da gikk det veldig lett at han dura gårde opp imellom i lokaliteten der med en tomstokk. Målte den døra som han står foran med det romsnummeret og kom tilbake med at døra er sju fot høy. Johan går litt over de sju fota på sine bare føtter. Så nå begynner vi å nærme oss. For nå kommer det jo artige. Fordi... Hvor lenge måtte du vente? Og var du på telefonen mens han løp med målebåndet? Ja, han måtte jo drekke opp den konjakken først, og da tok ja. det to dager før han var i stand til å måle noe som helst. <laughs> Så jeg begynte jo å skjønne tegningen at eh, vi snakker ikke om vi, vi skal spare mye bransje opp i den her statua. Så fikk jeg snusen i, for jeg er ute på sånne diskusjoner, sånne chatforum og sånt. Det er mye folk som har dillet på sånne høye folk. Eh, jeg har en liste nå på over 700 som er over, eh, over 22. Det er mye folk. Og eh, inne i alle mulige rare krimskramskroker og silige irganger av internett, så dukket det opp en medisinsk rapport 
av The Minneapolis Giant, begått av en doktor Horace Gray. Og denne rapporten skjønte jeg at hvis jeg får tak i den, så kan det hende. For jeg hadde før fått beskjed om at på dødsattesten hans så står høyden. Men eh, den var ikke så lett å få tak i. Og så visste det seg at den rapporten som Dr. Gray hade gitt ut, den lå i systemene til The Southern Medical Society. Altså det er altså en legeforening i sørstatene. For att få ut den så må du være lege. Ja. Jeg hade en dårlig kompis på Ullevål som er lege. Han skaffet mig brevpapir fra Ullevål. Og så noen stempler og noe... Ja, det er ikke noen i politiet her. Sitter du bare hjemme og driver og... Så jeg lagde da en sånn... Et sånt, på svensk så heter det et inntyg, en attest på at jeg var lege i Norge og drev med spesielt på høydesjukdommer og mye sånt. Nei! Måtte sende den på fax. Ja, det sitter jeg og rå... Så fint jeg kunne da. Så måtte jeg sende på fax. Og så måtte jeg sende 150 dollar i medlemsavgift. Og så var jeg jo lege. Men bare i en kort periode. Så jeg var da plutselig lege, og fikk, ja Gud, den der greia der, sendt på CD. Altså, attesten? Nei, den rapporten. Ja. Og der, vet du. Vi har snakket om 1936. Nå har jeg sledd an, ja. Ja, ja det er nakenbilder av Åsen. Ja, ikke helt, for jeg har sledda. Ja, du har sledda, ja, men... Ja, ja, ja det er jo sleddingsherret. Jaha. Denne, denne Dr. Horace Gray, han var da øh, overlege ved Institute of Juvenile Researches i Chicago, og så jobbet han da som foreleser på Stanford Universitetet. Han har da tatt en test hvor han har målt alt fra fingerneiler og hårlengder og nesebredde og Gud vet alt mulig rart og eh, proklamerer da at eh, hvor høy eller hvor brei og alt mulig art, det eneste han ikke skriver, det er hvor høy han er. Nei, hold opp da. <laughs> Jeg vet hvor lange fingre han har og hvor lange liksom, ledda er, men det står ikke noe. Gråter du på dette tidspunktet, Bent? Det mangler side 98. Ja, men hva gjør du da? Nej, da hadde jeg jo allerede vært lege, men så kom vi på, ah! De hadde jo sagt på det der, det der forumet jeg hadde vært inne på at det står på dødsattesten hans. Prøv å få et dødsattesten til en som du ikke er i familie med i USA. Det er ikke det letteste du gjør. Men... Hva er du juger om nå? Begravelsesagent. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Altså, du har så mange... Du kommer til å få så mye rare jobb... Johan blir jo da syk, og etter hvert så skriver søsteren hans under på et sånt eh, tvangsinnleggelsesbrev, eh, fordi han, denne svulsten begynner å vokse, og han begynner å begå noen sånne krakilske ting, blant annet så knuser han et par legekontor, og han er en svær mann, så det går jo så glass og flaske spruter, og han begynner å bli en far for seg selv. Så søsteren skriver under på at han må legges inn. Og han legges da inn på Mendocino State Hospital. Det var der jeg egentlig begynte da, men det skal jeg ikke dra opp i nå. 
Og det heter egentligen det Mendocino State Hospital for the Insane, altså det er rett og slett et sinnssykehus. Det er en av verdens den gangen største sinnssykehus, med over 2000 rum. Regnet som flukt sikkert. De, de oppbevarer noen av sine farligste fanger der, og der havner Johan. Han er syk flere ganger, blir fryktelig religiøs, og er klar til å møte sin skaper. Kanskje ikke helt sånn som vanlige folk ville, men han dør 1. august 1938, kl. 07.50 om morgenen av lungebetennelse. Søsteren er på vei, men rekker ikke fram. Og på dødsattesten så står det ikke en dritt. Jeg må se. Ja, en time og 40. Ikke en dritt. Nej, ikke en dritt. Men det begynner å nærme seg. Fordi Johan har som sagt blitt veldig religiøs, og han gikk på en aldri så liten smell under krakket på, eh, på Wall Street. Han mistet stort sett alle pengene sine. Han har en advokat som han tar sig i hende, og så sier han at jeg er nødt til å låne penger av dig. Jeg setter kroppen min som, som sikkerhet. Så når jeg dør, så kan du selge kroppen min til videnskapen, og så får du de pengene igen. Så han der godeste Russell, advokaten, han sier greit. Du får pengar, jag får kroppen. Och tänker inte mer på det och plötsligt så dör Johan och advokaten får ett telegram från sjukhuset. Kom och hämt skrotten din. Det är er andra tider. Det var andra tider. Eh, kona till herr Össil syns kanske inte det var något särskilt att ha på väggen så eh, han blir ju lite desperat för det är er ju sån med lik, de har en tendens att börja lukta ganska fort. Och han får alltså då möjligheten hämt Så i dette kromspringet her, så begynner jeg å lese på den der dødsattesten, for jeg er jo veldig nysgjerrig på den der høyden, som jeg da ikke fant. Men jeg fant noe helt annet. Fordi hvis dere husker på det første svarte bildet, hvor det stod at han var gravlagt i Montana, der søsteren bor, så tenkte jeg, jeg begynner, der kan jeg kanskje finne det. Fordi det står nemlig nederst på denne, så står det «removal». Altså, bort vekk, flytt. Så denne Russell, han har altså da sluppet dette, denne kroppen. Han vil ikke ha den. Og jeg leter jo da en stund efter en eh, liten sånn eh, sak som står nederst på. Der så står det altså removal, og så står det noen signaturer med dårlig skrift, og så står det etter hvert tydelig til Eversol Mortuary, Ukiah, California. Og så ser du oppe der, så står det place. Så står det noe sånn her, bla, bla et eller annet på B. Bakvard eller noe sånt nå. M.O. Montana. Ok, han er sendt til søstra i Montana, så jeg saumfar jo alle gravplasser i hele Montana. Er ikke noe Johan Åsen der? Så finner jeg noe brev etter hvert, og noe avisutklipp. At denne luringen Russell, altså advokaten, han har solgt kroppen hans til en lege. Fordi to år tok det før jeg så, altså du ser ikke skrevet for bare til det her. Greia er at Montana, det har forkortelsen, altså statsforkortelsen MT, ikke MO som jeg hadde trodd. For MO det er Missouri. Skulle du bort i Missouri gjøre da? Jo, da viser det sig, at 
Russell har solgt denne kroppen til Johan, til en lege i den bitte lille landsbyen Barnard i Missouri. Ja, ja, da har vi gravlagt den borti der da. Så jeg ringer jo da til County Clerk og får beskjed at ja, det er to gravplasser her. Fint. To gravplasser er bedre enn ingen gravplasser. Den ene tilhører frimurerne. Ei, ei. Ei, ei, ei. Der kan vi begynne å måle med jordradaren igjen, vet du. Vi har jo de gutta klart med fly og greier, hvis det... Problemet var at der lå det ikke noe Johan Åsen. Så jeg ringer til den andre gravplassen, som var en sivil gravplass. Ikke noe Johan Åsen. Men så får jeg snakke med dame som jobber der. Ja, du, jeg har hørt det var en lege i byen her. Ja, det skulle jo vært en lege der, ja. Som var veldig interessert i kjemper. Aha. Jeg får tak i dama som bor i huset til Dr. Charles Dean Humbard. En eksentrisk luring av en lege. Meget eksentrisk fyr. Samler på gamle egyptiske skrifter og sånn. Og kjemper. Han har to bøker om kjemper som er innbundet av ryggskinnene til kjemper. What? Og lever han fyren her? Nei, nei, ja, gudslov, han er borte. Ok. Og det viser seg altså da at denne Humbard, han har fått taken av hans gråten. Og jeg snakker med en dame som heter Janet Howell, som bor i huset hans i dag. Og hun sier, jo, jo, han var klingeren, og han har to kroker i taket i stua. Der hadde han hengende to skjeletter. Ah, en av de gutta. Jeg begynner å søke opp denne dr. Humbard da. Og det viser seg jo da at når Johan blir obdusert og lagt i kiste, ikke obdusert, men balsamert, det er to vidt forskjellige ting, så blir han sendt av han karen her. Han ser ut som han kommer ut fra Dr. Mengeles assistent eller et eller annet. Han så slem ut, altså. Ja, han ser ikke god ut. Han får da altså Johan sendt i en sinkkiste som ekspressgods kommer da inn til Dr. Humberts hus, hvor han også da har sin private legepraksis, stenger brakka i fem dager, og obduserer og dissekerer og koser seg noe voldsomt, sammen med en assistent. Og det den godeste Humbert er på jakt etter, det er skjellette. Så han skjærer jo reint, akkurat med et sånt slakt. Så skjærer han reint skrotten, får dem kremert, sender dem tilbake igjen til Kalifornia, til frimurerne. Og så tar han da og sveiser sammen to badekar, og så koker han da skjelettskrotten regn. Og så peller han fra hverandre dette her, og kjører litt sånn Lego utover høsten. Monterer dette sammen igjen. Han koker, koker åsen. Kokt? Ja. Altså det er jo sirkus til siste time. Dette er morbid, så det holder. Og så får jeg da tak i det håndskrevne testamentet. Det har jeg liggende nede her. Jeg gir ikke å blade opp nå. Det håndskrevne testamentet til denne legen. For han tror han skal dø i 1948. Han har noen sykdommer i magen. Men han har jo operert sin egen blindtarm, for han stoler ikke på andre leger. Han har operert ut sine egne mandler i speilet på kjøkkenet. Så han er litt sånn skeptisk til legevidenskapens andre utgreier her. Men så får han jo da noen magegreier og regner med at han skal stupe. Han tør i hvert fall ikke gå til legen, for det er jo det som er farlig. 
altså Dr. Humbert gjør noen sånne kunststykker med blant annet eh, hofteproteser og diverse, som er helt unike. Han gjør, mange, han gjør det 30 år før andre leger gjør det, så han er dyktig også da, på toppen. Han er både fødselslege og begravelsesagent på, i samme byen, og er sånn delvis godt likt. <laughs> Eh, han, vi, når du skal føde, så ringer du likekokeren Ja Det går, det går enda gjetor om denne Boiling Day i, I Barnard men... Boiling Day? Er det en merkedag? Ja Boiling da, Day? Da koker vi bestemor Fy faen Det er, sånn, det er den store supedagen ja, ja, ja. Ja. Men greia er jo at han sitter jo da og koser seg på lørdagskvelden ja. Med suppe og disse to skjelettene som han har da, Hengende oppe i taket mm. Eh, og når han da holder på å stryke med i Ottofør så skriver han testamentet sitt og da skriver han at hvis jeg dør så skal de skjelettene jeg har som da skal være Johan den ene eh, de skal borttestamenteres da til Mutual Museum i Philadelphia den godeste Humbert han begår noe egen operativ ingrep og så overlever han og dør ikke før av normal eldre, tror jeg, i 1960. Men da har han jo også borttestamentert da, ting han har haft som er av stor verdi, noen egyptiske mynter og noen greier. Det har han borttestamentet sin mor og sin gode bror. Han har to brødre. Den ene er slu jævel, og den andre er ikke det. Men disse to har også da vandret videre innen det, så det er bare han der rare broren igen. Han som bare tenker penger. Så de skjelettene, de bare borte. Vi solgt et eller annet sted, Han har solgt dem. Ikke dit de skulle vært, men han har solgt dem. Han, den skulle gi dem bort, så her er det vekk. Ja, da var vel enden på visa? Nej da. Fordi, hvis dere husker hva jeg sa helt først, så skrev jeg da om rare steder å besøke. Og så sitter jeg da, for jeg må jo skrive noe annet enn bare disse historien her, i det der bladet som jeg da er. Så jeg skriver jo fortsatt på denne artikkelserien om rare steder å besøke, og har da kommet til Alfred Shryocks Museum of Embryology. Det er sånn der, det står sånn der i huer på glass, og innvoller og rare føds, altså alt mulig rart som står bortover der. Og der får jeg da jeg må jo se gjennom hva disse gutta er her er det forresten bildet av Johan og Dr. Humbert altså da etter den kokinga oh ja, her ser vi skjelettet ja. Ja, ja, ja. så jeg hadde jo fått et visst innblikk i hvordan han så ut I for å må vite det, måtte du vite nøyaktig lengde på Humbert da ja. han oppga ikke det da men ja, og så i 2007 så sitter jeg da og skriver og rører om denne her, dette her embryologiske museet, og så er det det bildet som ligger ute på Roadside America. Ser du hvem som står og gliser bak der, eller? Det er to. Det er, ja, det er to skjeletter i bakgrunnen der. Ja. Men dette er reklamebildet til dette. Dette er reklamebildet for dette museet, hva de hadde av skjeletter. Men altså, du finner dette ved en tilfeldighet? Helt tilfeldig. Så dukker, så tenkte jeg at det gliset der, det har jeg sett før. Jeg kjente jo det, det familie er i meg i banka. Du har ikke sånt brøstbein uten... Men jeg kan ikke forstå hvor flaks du er. Nei, dette er dritflaks. Jeg hiver mig jo på telefon og ringer. Og da får jeg beskjed. Jo, jo, sier de folka. Vi har to skjeletter eh, her, store. Altså, de hadde mange, men to store. Det ene tilhører kjempen Jack Earl. Det er han der fyren som dukker opp der. Det er ikke Johan. Han må være den korteste av dem. Mm. 
Nej, det rimer mig inte. Jag har någon kunsthistoria och någon heter det, anatomi och tänkte det är det detta stämmer inte. Jag snackar då med doktor Kerry Oberg som är er professor i och specialist i anatomi och antropologi och diverse rariteter. Och han är er helt klar, det är er Jack Earl. Men sann, hvis du vil gidde å prøve å finne ut at det ikke er det, så vær så god. Ja, vel. Jeg er jo tross alt lege. Problemet er bare at bevismaterialet som jeg skal finne på, på Jack Earl, da må du være tannlege. Men det dukket ned kom meg i hendiket. En sån ikke ornitologisk, hva heter det? Oral... Dentologisk. Sånn, dentologisk eh, journal av do, denne godeste eh, Jack Earl. Han dør i 52, og så for å finne ut av at han ikke blev skjelett, så fick jeg faktisk tak i en av dem som var med bar kista hans. Han snakket med, han trodde jeg sikkert var gæren som prøvde å vite dette her, men sammen med det, eh, jeg fikk tak i han som bar kista, og han kunne bevittne at Jack Earl var da av jødisk opprinnelse, blev gravlagt innen 24 timer, og mora var så livret for at han skulle stikke med med skjelettet hans, at det fylte fullt av betong nede i, I hølet. Så han er ikke sant. Men Dr. Oberg hadde jo fått papirer på at det var Jack Earl, så jeg måtte jo da bevise det motsatte. Jeg utkom meg da som tannlege og fikk utlevert en tannlegerapport som forklarte at han hade fått en reduktion av underbyttet sitt. Hvem? Earl? Earl. Ja. Skallen der er Johan sin. Eller i hvert fall han som skulle bli. Eller, ja, han ja. som de trodde var, men ikke var. Her har du bilde av den skallen som de mener er Earl. Ja. Og så er det da den dentalrapporten eller av den godeste Jack Earl som får reducerat underbyttet sitt, akkurat som han skihopperen, han Otesen. Ja. ja. Mm. Eh, og jeg finner også en del brev fra Dr. Humbert, hvordan han har mekket sammen dette her skjellettet. Og han forteller jo at Johan ikke hade tenner. Alle disse hullene som blir efter når du drar ut tenna, de er gjengrodd. Det gör også vanskeligheten med att få ut DNA. For det eneste sted, når du har kokt et skjellett, Hvis du tar livet av noen, så kok dem, for at da får de ikke tak i DNA. Og dra ut alt henne. Eh, så jeg hadde jo noen greier her. Så jeg måtte finne og bevise at Jack Earl hadde tenna sine når han blev lagt i kista. Og det fant jeg via begravelsesbyrået hans. Og han var da murt ned, så han fikk i hvert fall ikke opp igen. Og så eh, sier da denne Kerry Oberg, denne professoren, at mm, ja, det er ikke noe spesielle sånne bruddmerker i det der skjellettet, og den har jo fryktelig underbitt. Så du er mulig inne på noe, men du trenger noe mer sikkert enn det. Denne legerapporten jeg fikk tak i, det var bilder av røntgenbildene som har tatt av føttene til Johan. Finn dem, sa Dr. Oberg. De er tatt i 1937 ved Stanford Universitetet. Det er bare å leite det. De har den, de der et eller sted. De har altså flere millioner eh, sånne røntgenbilder. Vær så god, begynn å leite. Ja, hvordan gjør du dette fra Norge? Da leier du inn en sånn luring som blar. En historisk sånn nisse som sitter og... Ja, nå flyr penger av, Bent. Ja. Så jeg, 14 år senere så ringer det da en kar som heter Henry. Ja, jeg har funnet røntgenbilder. Bare betal en sånn fi, så får du kopi av dem. 
Skal ikke si hvor mye det var, men det er noe sånn copyright på føtter vi har på Stanford. Og jaggu. Der kom røntgenbilden i posten. Ja. Ja, og greia er at vi har jo skjelette. Hvis du tar røntgenbildet, så er det da jeg ender en til en. Ofte. Så hvis du tar da røntgenbildet, så det måtte jeg da sende til Loma Linda i Kalifornia. Så tar de røntgenbildet, trer de innunder skjelettet, setter foten oppå, perfekt match. Så det var åsen. Ute på tuppen, den der lille bildet oppe i hjørnet der, det er altså stortoa til Johan, ytterste leddet på stortoa. Det har en helt sånn spesiell som ser som en spore, og det passer 100 prosent. Så Kerry Oberg la seg på bakken og lagde sånne rare lyder, og så sa han at du har funnet det umulige. Vi har funnet en 99,99 prosent match på at dette er Johan. Vi må skrive om papirene våre og de der små lappene som sto foran hvem det var. Og jeg kunne slå meg på brøstet og si at ja, det var da ikke så mye. Og hva synes du har vært en veldig spesiell mann? Han ville gjerne møte meg. Vi skal ha en liten chat om sånne rare ting. Så det som altså da skjer, det er videre. Men det er jo bare å måle seg lett da, og få litt i høyde. Ja, jeg skal ta det helt på slutten. For jeg ser den der skiva her hvor det står «The end» på. Så det som altså da skjer er at denne godeste legen, som jeg sa, sendte jo alt dette bløtgreiene til kremering, sender da urene tilbake til Glendale i Kalifornia. Der står Able Lodge nummer 146 klare fra frimurerne til å ta imot og legge Johan da i sin siste hvile. De betaler da for et gravsted på Forest Lawn Memorial. Hvis det er noen som kjenner til John Denver, så synger han da om Forest Lawn Memorial. Der kan du gjøre absolutt alt, bare du har penger. Hvis du vil ha sølvkiste, så får du det. Hvis du har kiste med blinkende lys, så får du det. Du må bare betale det. Og der ligger et eller annet sted, Johan, det er bare et lite abr med det hele. Det er 250 000 gravsteiner der. Og så via sånne slektsforum og sånt nå, så får jeg vite at administrasjonen, hvis du ringer dit, så står det bare i disse amerikanske slekts, de oppfører seg hostile, altså fientlig. De nekter å si noe som helst. Her ligger noen av verdens største stjerner. Walt Disney, Humphrey Bogart, Clark Gable. Alle de store ligger på Forest Lawn Memorial. Og hvis du skal finne ut noe, så må du leite skjær. Det vil si at du må over og gå fysisk. Det tar en kvarterstid, altså. Så jeg hadde jo da sendt konjak, og jeg hadde sendt myrart, og så snakket jeg da med en dame som jeg da, Gudslov, klarte å få vippa navnet ut av. Og så er det noen som heter Interflora. De sender både blomster og sjokolade. Og det visste seg at jeg traff på begge skudda. Så neste gang jeg ringte, så var jeg også smørblig som et eller annet sukkerpåse. Det tok meg akkurat tre sekunder, så kom dette bildet her i posten. Eller på mail. Et kart over hvor jeg skal finne det resterende av Johan Åsen. Der står det til og med adressen hans, nederst i kroken der. Men nå er du bare interessert i aska, du nå. Ja, men ut av asken så stiger det hele. Fordi han gravlegges da i en sånn urnevegg på Gardenia Terrace, mausoleet. 
Og jeg får til og med fototillatelse. Og hadde den fram helt til Michael Jackson på død og liv skulle bli gravlagt akkurat der. Så da har jeg ikke det lenger. Men det skal jeg få takk en gang til. Det er mye sjokolade du kan sende av gårde. Så. Jeg er spent nå. Ja, jeg er det. Jeg fikk nemlig tak i et brev fra Dr. Humbert som underskriver på at Johan er i skjelettform sju fot fire tommer. Hva blir det? To meter og tjueseks. Ja, ja. Sier Dr. Humbert når han legger til litt på toppen og litt i bånd så mener han at han har satt inn skiver i ryggen, basert på tidligere målinger, at Johan var 2 meter og 26 centimeter. Det er ikke så verst, da. Nei. Men det er klart det er jo over en halv meter jug. Ja. Så det som skjedde da, det var jo at disse oppe i Vengli ble jo egentlig happy. Det igjen skal stå her, fortsetter selvfølgelig. Det er at jeg har masse sånn stash jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med. Men jeg har filmer som ikke finnes, for eksempel i henhold til det. De har jeg her. De er borte. De er brent opp. Men du har det. De har jeg. Så i fjor... Hva gjør de med den statuen? Ja, i fjor så klarte de på andre forsøket å sette opp en statue. Men i helvete da. Må jeg si, podcastlytterne får ikke sett dette her. Men jeg kunne lage den kulere statuen. Hahaha. Det ser jo helt elendig ut. Det er fra rollefiguren hans, da. Ja, ja, men... Den er satt opp på 2,34 på toppen av hodet her. Men det er jo ekstra med hår. Men de sparte jo da, i forhold til den første statuen, som skal være 2,79, så sparte de borti 60 centimeter med bransje. Så jeg burde jo hatt noe aksje i dette. Ja. Fått noe... Men det har blitt en stor... Alle stopper jo der og tar bilder av denne karen på sine 2,34, så jeg sa, ok da. Så får det bli noen sank med drøyere. Men 2,26, du føler deg ganske trygg på at det er svaret. Jeg kan ta det en annen gang om at jeg traff en kunstner, en samler borti Maryland, som har obduksjonspapirene hans. Jeg brukte to år på å få eneste bildet av ham, og det var bildet av bikkja hans. Han vil heller ikke ut med det høye han var, skjønner du. Men 2,26 er fornøyd med det. Jeg synes det får gå greit. 13 år. 13 år, 2,26. Du far. Altså, hvis ikke det blir en dokumentar, altså, du har så mye materiale at det er helt lattelig. Du kunne sitte her til i morgen, hvis du hadde villet. Altså, det må bli spillefilm-anorslaget der, for det er noe av det beste materialet jeg har sett, og for en vild historie. Det burde være en egen dokumentar hvor han er i kokelegen. Boiling day! Vet du hvilken dato det er? Boiling day? For da skal jeg begynne å feire. Det var i august i... Si at det er 12. da, bursdagen min. Ja, det kan godt være 12. Han døde jo 1. august og kom dit 5. august. Og hvis han holdt på en 4-5 dager som det står... Boiling day. Det er bursdagen sin. Ja, det er bursdagen sin. Jeg skal bare si noen ord her om neste rekommandert. Det er da mandag 28. september. Da skal vi tilbake til en tid da ordet løpebrødre ikke var synonymt med familien Ingebrigtsen, men med brødrene Kvalheim. Det er selvfølgelig Thor Gotos, 
som har fordypet sig i denne løpeduoen, og som tar turen hit for å redegjøre om de. 28. september altså, her på Union Scene, men nå en stor takk til alle som dukket opp, og en stor applaus til mannen som har stått for tidenes detektivarbeide, Bent Julenissen Lønerusten. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.